0: Bienvenido a Freaks and Founders, el proyecto que te acerca al mundo de las startups. Cada jueves tienes una cita con los emprendedores y las figuras más destacadas del ecosistema startupero español. Suscríbete a nuestro podcast y a nuestra newsletter y conviértete en un auténtico freak.
1: Buenas a todos, Freaks. Un jueves más al podcast de Freaks and Founders. Hoy nos acompaña Edu Riera, Edu Riera CEO y co de Thrive. Edu, en Freaks and Founders la carta de presentación es hacer un pitch de tu startup en 60 segundos, así que cuando quieras, gas. Vale, esa es mi
2: cámara, ¿no? Sí, <risa> es sí, tu sí, cámara, siempre, es siempre quise decir esto. <risa> <risa> eh, pues sí, yo soy Edu, soy cofundador y hice de Thrive, que es una startup de educación y orientación profesional eh, para universitarios y gente con poca experiencia profesional interesada en el mundo de la empresa en general. Un poco la tesis que tenemos es que la universidad cada vez prepara peor a la gente para ir al mercado laboral. Y entonces hay como una oportunidad de lanzar una plataforma eh, pues que haga un poco de puente entre el mundo académico y el mundo profesional. Además, un poco lo que pensamos más a largo plazo es que pues, los títulos oficiales van a perder eh, mucho peso en el mundo de la educación y en el mundo profesional. Y entonces se va a quedar un mercado gigantesco eh, donde los reguladores ya van a tener poco que decir y donde hay un mercado enorme para crear cosas en el mundo de, de la educación. Mm.
1: Joder, muy interesante. Claro eh, sí, conciso, ¿eh? Venga, pues si Estudiado, quieres, empe vamos. podemos empezar el podcast hablando un poco de tu background, de dónde vienes y tal. Y, por ejemplo, ¿tú por
2: dónde estudiaste? O sea, yo hice economía, bueno, yo soy asturiano, hice economía en Oviedo. Eh, bueno, tengo 31 ahora, o sea que uh -huh. ya terminé en el 14, 2014, y luego me fui a trabajar a Madrid, estuve trabajando en el sector financiero... Sobre todo en City en la mayoría de años, que es un banco de inversión, eh, trabajando el equipo de banca de inversión.
1: Sí, y... vamos un poco más poco a poco y luego profundizamos. Empezaste
2: en, en una universidad no target, que es la no
1: Universidad Este concepto no target que... <risa> no sé, es tuyo. Ha salido de tu Creo que lo he pillado por Twitter, no sé si de sí, de alguien, sí. pero... El ¿Qué, target, es, ¿qué, no
2: primero, ¿Qué es esto de universidad no target? O sea, al final, eh, claro, es que si no estás en esta burbujita de, sí. consultoras, <risa> de consultoras, bancos, etc., pues lo de no target es... Donde no van a
1: pescar las empresas, Exacto.
2: Básicamente, un poco es el concepto de... Las empresas como muy conocidas, internacionales, grandes, el 90% de sus nuevas contrataciones juniors son de las mismas universidades. Y esto pasa en todos los países del mundo. En Estados Unidos tienes las Ivy Leagues, eh, en Inglaterra tienes pues las L.C., Kings, etc. Y, ¿Y en España, España tienes... quién hay? <risas> y en España hay un target histórico, eh, yo creo, muy claro, de esa de IK de Navarra. Y ahora yo ya metería... Eh, Pompeu y Carlos III eh, ¿Vale? como, como públicas entonces yo fui a una universidad no target eh, que es de esas que no metemos en este, en este grupo eh, ¿Vale? y luego fue cuando me fui a correr a, a Madrid Vale, antes de, de ir rápido que te conozco, que te gusta hablar y, y rápido
0: eh, vale, estás en Oviedo eh, ¿Quién es Edurriera? ¿Qué, ¿Qué es lo que te nace empezar a moverte? ¿Crearte oportunidades? ¿Cómo te mueves?
2: Que, pues, ¿Cómo o... te
0: generas tu oportunidad estando en, un, como de, decir, sí. en algo no target, en una universidad no target?
2: O sea, para mí el cambio brutal fue irme de Erasmus en tercero, eh, porque o sea, yo hasta segundo era... Yo, o sea, yo tampoco tenía interés por el mundo de los negocios o de la carrera súper enorme, o sea, mis padres son profesores, como que nadie me inculcó eso... Y yo, primero y segundo, pues era un obsesivo rollo... Me encantaba la carrera y sacaba muy buenas notas, pero no me interesaba todavía el empollón, tío. tío. El empollón, tío, tío. <risa> yo siempre, siempre me digo que no tienen, un euro, no tienen un euro de la carrera porque me lo robaron injustamente. La <risa> típica. Tío. No, lo voy a contar, ¿por qué? Porque yo, sé, yo sé moriño. No, no, no porque, o sea, A ver si os parece normal esta, 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 esta norma. Y es que tú, si no ibas a primera convocatoria de los exámenes, sí, no mejor. te restaba es decir da igual si tú por ejemplo tenías exámenes en julio y no ibas en, perdón en junio y no, o en mayo y no ibas en mayo te lo dejabas y ibas en julio no te restaba entonces el que, la que me quitó el premio fin de carrera lo que hacía era se quitaba eh, en, vez de, en diciembre en vez de hacer cinco exámenes y en junio cinco hacía tres tres
0: cuatro, y cuatro. Pues, yo lo
1: veo justo en verdad ¿eh? Es, es,
2: no, son es convocatorias
0: estrategia. sí no no yo, es, yo pero es, claro puedes pues decir estrategia. no fue el número uno pero tuve verano, el otro ah, bueno, eso, ¿Sí,
2: eso, sí, eso, sí. Sí. No, pero bueno, eso es como que me... Es la, como que, a ver, bueno, to,
0: eh, toca la polla,
1: si te pasa a mí sí, Me ha pasado unas veces. Lo de, sí, me ha pasado, eh, a, 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 prueba, a, prueba, a, prueba, a prueba rollo la con la nota que no quieres y cariño, digo, cariño, me la podía haber dejado
0: para la Riku y sacar un 10. Ah, es verdad. Sí, pero... Claro, pero sí, que pasó. Luego pero hablaremos de nota, de... de <risa> claro. Sí, sí, no, no, o sea, seguimos... Entonces tú,
1: tema oportunidades no viedo, como ha dicho Mark, te centraste en sacar buenas notas, en no descarrilarte mucho por
2: ahí. O sea, pero no solo en centrar buenas notas. Yo ahora lo pienso y digo... Qué pensaba yo que iba a hacer profesionalmente cuando estaba en segundo y todavía no había salido bien. Yo pensaba, nada, estudio economía, seré economista. Pero como con nada concreto yeah, de yeah, yeah. dónde voy a ser economista, ¿no? Entonces, cuando yo me fui ese, de Erasmus, ¿y qué, claro. qué
1: es ser economista? Claro, claro, claro pues
2: eso por eso, en plan, qué es ser economista. Eh, entonces, cuando yo me fui a entre, y me fui de Erasmus, ¿vale? ¿Dónde? Eh, ¿Dónde? A Maastricht, porque cuando elegí Erasmus en ese momento sí era número uno. Entonces, pude elegir, fui al profesor y le dije, "Perdón, pero o sea, es que esto es importante esto". Pues, eh, Dale, dale. Y le dije al profesor, ¿cuál es la mejor universidad que hay eh, de las que tenemos intercambio? Me dijeron Maastricht University. <risa> y tú, pues, para Maastricht. Y para dije, vale, Maastricht. pues a Maastricht. ¿Hay piña de Maastricht que viene a Oviedo? Me imagino que los más pringados. Porque... <risa> vale, o sea, para ti ir a Maastricht era lo mejor, claro, el que no, va a Oviedo. Sí. Es, que, es que, en realidad, los acuerdos entre universidades, si lo piensas, es como la Universidad de Zaragoza, que no sé cómo, consigue un intercambio con Wharton. O, ¿Sabes? Hay... <risa> sí. hay que tú, Yo creo que es Huarton. del
0: palo. Obra social, ¿sabes? Sí, sí, sí. Obra sí. social.
2: Eh, entonces, nada, me fui a Maastricht eh, en tercero y, claro, yo flipé porque, digo, llegaba ahí a la uni y había presentaciones de empresas en la universidad y digo, ¿qué es esto, tío? En plan, ¿qué es JP Morgan? En plan, entonces yo iba a las presentaciones y decía, tío, en mi puta vida me había planteado que claro, las claro, universidades… Claro. O sea, oh, y otra cosa que me llama es que venía la gente de traje. A, a la universidad. Y digo, tío, ¿por qué viene la gente de traje? Y, y, ¿tú y es porque vienen ahí? de prácticas. Ah. Porque estaba haciendo ya prácticas y digo, en como que me impactó mucho. Que se mucho. puede
1: currar mientras, exacto, estudia. mientras estudia. Exacto,
2: exacto. Claro, Entonces, ahí pues, en
1: Oviedo podías currar
2: en una, haciendo contabilidad en el polígono claro. de Oviedo. sea <risa> pues, ahí... En, en, en Polígono marronero <risa> típico. En, en Oviedo, las prácticas mejores eran en EDP, que no sé si sabéis lo que es EDP, es Energías de Portugal, que es una empresa de energía, pero que compró una empresa energética asturiana y entonces la, bueno, pues pasó a ser tenía parte de PEP una... y tenía ahí, pues ofrecían prácticas de control interno y tal y era donde iba todo el mundo, básicamente, vale. hacer prácticas de control interno y tal, eh, pero claro yo en segundo todavía no oído, entonces ahí es donde un poco me abrió los ojos eh, y dije, joder pues me tengo que poner las pilas porque esta peña está mucho más espabilada que yo eh, y sobre todo que el nivel que había en Maastricht comparado con Oviedo era una diferencia brutal mm. en los alumnos y todo, porque la gracia que tenía Maastricht es que Maastricht está muy cerca de Alemania, rollo pegado entonces la educación en Holanda la universitaria es mucho más barata que en Alemania, entonces había un huevo de alemanes, vale. más de la mitad de la clase eran alemanes. Hostia. Entonces eran alemanes chetadísimos, iban en plan súper ambiciosos, entonces te, te ponías las pilas de la leche.
1: Entonces volviste a Oviedo sí. tochetado. No,
2: no volví a Oviedo nunca más. En cuanto llegué a, en cuanto llegué a, Ma <risa> a Maastricht...
3: Pero era, era Erasmus en principio. ¿no? Era Erasmus un en en cuarto año... ya, ¿no? ¿O... No, no, tercero.
2: Ah, no, 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 es que yo di bastantes vueltas. Entonces yo dije, tío yo no vuelvo a Oviedo ni para Dios. En plan, porque encima, claro, yo estaba en casa. Solo
0: para los huevos pintos, ¿eh? <ríe> no, pero es que
2: encima yo estaba en casa de mis padres, tal, entonces me pareció una mierda volver a Oviedo. Entonces dije, vale, ¿qué intercambios eh, puedo hacer más en Oviedo? Más. Eh, ya está, está. Ah, pero vale. Y, y, y entonces me empecé a mirar programas de becas, tal, y me encontré dos programas de becas. Uno, eh, que no, no me acuerdo cómo se llama ninguno de los dos, ¿vale? Entonces... Se supone que solo podías escoger uno, pero yo pues le hice un poco la juja al, al que llevaba las becas y, y no le dije que un sitio y tal, al final conseguí a ir a dos sitios distintos en cuarto. Y fui el primer trimestre a Carolina del Norte, a una universidad metodista, bueno, que da para otra conversación eso, y luego... La, no, la, no, no, la, no, no, da, da para ahora. Da, da pa o sea, yo digo, eh, fui a North Carolina a una universidad, y entonces queda de puta madre. Pero luego bajas al detalle. Y el detalle es que la universidad se llama Methodist University, sí. que era una universidad privada, metodista, que es pues una rama del, del cristianismo, ¿no? Sí, Alguna una rama del cristianismo. Mala, sí. Que está en una universidad malísima, eh, con gente malísima, los estudiantes malísimos. Eh, en América Profunda, en una ciudad que eran todo carteras o sea, fue una experiencia muy guay, porque yo me integré muy bien en la uni, me hice una fraternity y tal, estaba en el equipo de atletismo. Pues... Fraternity, nena, lo... Sí. Pero la viví en plan, viví la fraternity rollo... American Pie. Sí, sí total, 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 total. Yo sé más de uno que ahora mismo está haciendo ¿sí? sí, ¿no? Bueno, bien, o sea, entonces estuvo guay, y luego el, el último trimestre de la carrera me fui a Nueva Zelanda. ¿Tú, esto, claro. esto
0: es muy random. Tío, cojones? te marcaste tres Erasmus de
2: una. Sí. Y sí. tus padres qué te decían. No, mis padres que, es, eran los primeros que me animaban a irme. Y no había límite que... de créditos. Tío, pero yo tenía muy buena relación porque había sido mi profesor eh, en primero y segundo el que llevaba el tema de los intercambios. Entonces hizo mucho la vista gorda. Vale, vale, vale Y vale. me dijo, va, tío, espérate va, de... Y luego estuve en Oakland. En, en en tío, qué Atlanta, guapo. Sí, bastante guay y luego ya me fui, me acabé la carrera y me fui a trabajar.
0: Vale. vale, antes, o sea, vamos a darle, o sea, ahora tenemos un poco de contexto de Edu Riera que sale de Oviedo de un pueblo tal. Oye, Oviedo no es un pueblo. <risa> ¿Eres Oviedo Oviedo? <risa> yo he ido muchas veces a Asturias, eh, en Ceyes, pero eh, eres de Oviedo Oviedo. Es la típica, a mí me pregunta de dónde eres, digo Barcelona, no sí, digo Centro mi Oviedo, no, centro Oviedo. Vale, vale, bueno, pues una ciudad de España. Te vas a Maastricht, te catas del tema, te vas a North Carolina a un sitio random donde vas a vivir la vida en una ¿Sí? fraternity y tal ¿Sí? y luego terminas en Oakland. Sí. Vuelves y aquí, ¿cómo te has espabilado a intentar alinearte un poco con la gente que iba tan chetada de Maastricht, ¿no?
2: Sí, o sea... Yo me, me fui a trabajar a Madrid, empecé a trabajar en Madrid, pues típico trabajo, típico trabajo donde la gente espabilada de provincia acaba. empieza. Ah, vale. o, o acaba va, la, vale. ¿Qué es? Big Four auditoría, Ese es el sí. exit de la gente top de Universidad de Provincia, que le interesa el mundo finanzas uh -huh. barra empresa, uh -huh. y de Audit. gente no tan top de las universidades, claro, top, claro, básicamente, claro. ¿no? Eh, que básicamente fue la última... Mira, anécdota de esto. Cuando yo, o sea, el proceso con Deloitte lo hice entre el intercambio en Estados Unidos y el de Nueva Zelanda. Lo hice uh -huh. en presencial, en esas navidades. Y... Fui a la primera entrevista, a auditoría, hice la primera entrevista, tal, y salí de la entrevista y me llamaron por la tarde y me dijeron, oye, en vez de hacer auditoría, ¿no prefieres hacer corporate finance? Sí. Y dije yo, no sé lo que es corporate finance, o sea, más o menos lo sabía, pero no sabía que en Deloitte había corporate finance, digo, va, mándame a corporate finance. Entonces me mandaron una entrevista a corporate finance y yo ahí sí que más o menos ya controlaba del tema y tal, pero, también, pero, estaba, pero todavía no tanto, ¿no? entonces fui a la por ahora. qué te lo
1: ofrecieron? Porque te veían... Porque, tío, yo creo
2: que dijeron, tío, este tío, que es, que es de Oviedo, que tiene buenísimas notas, que se le ve Buenísimas como, notas que son, rollo, más de un 9. Yo creo que de aquella... Acabé con menos de un 9, pero eh, de aquella más de un 9. Vale. Eh, entonces... No sé, man mandémoslo ahí, al ¿no? <ríe> que Corporate Finance.
0: O sea, que, que, bueno, quizás por internamente les rentaba más tener a alguien más chetado ahí y está
2: Sí, o sea, no sé, bueno... Y medio... nunca preguntaste, ¿no? No, yo dije, no, ok... <ríe> bueno, te bien? hicieron un favor, porque entrar en <ríe> no,
0: audit... audit falla, tenía... No, no, pero no... Pero no, 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 pero en... no, entré en audit, claro, porque... Ah, sí, Audit listo, también. claro, claro. Ah, vale, no, no, vale,
2: nunca, sí. porque, porque... Pero por eso digo que... Y por eso también, eh, o sea, aunque te enteres de... Sí, que ya sabes lo que es Corporate Finance, los bancos y tal... Yo fui a la entrevista de Corporate Finance y más o menos sabía lo que me iban a preguntar, pero, tío, aún así me fulminaron en la entrevista de Corporate Finance. O sea, es... ¿Qué se le evita? ¡Pam! O sea, <risa> eh, o Múltiplos. Sea, no, la diferencia es que las cosas sí. básicas te las sabes, o sea, si te tal te las miras, pero luego te vas a... Te suenan, que es te suenan, la suena, típica. La
0: ¿Sabes lo que se evita? Sí. ¡Sí! Venga, ¿qué ah, es? Sí. Y te quedas pilladísimo.
2: No, y yo siempre digo que fue... Eh, la entrevista donde más me humillaron en mi vida, eh, con dos managers de Corporate Finance de Loite, que a día de hoy sé quiénes son, eh, y uno de ellos sigue siendo, corporate sigue siendo manager, o sea, un, o sea, un pringado no le fue bien. <risa> porque de verdad fue muy humillante, fue muy humillante, tío. En plan, se rieron mucho de mí, y eso lo tuve guardado ¿Sí? siempre, sí, sí. sí Hostia. Dos tíos, en plan, dos putos madracas. Eh, de, ah, de tío, que me... No sí, sé si lo digo en serio. Y me, como que me quedó mucho bravo de tío. Eh, se van, ahora se van a enterar estos hijos de puta Sí, ¿no? o sea, no, no soy una empresa pero, el otro di, pero, pero lo pienso mucho Entonces nada, me dijeron Bueno, chaval, nice try, go back to Audi. audit sí. y, y luego entonces aquel proceso Conseguí audit Y luego tuve un proceso más Que hice en verano con una consultora eh, Que se llamaba Arthur de Little Arthburg. Era una consultora estratégica uh -huh. y ahí sí que llegué a última ronda, pero, pero me, me chutaron. Eh, es cierto que yo no había, el tema de consultoría no me interesaba tanto, entonces no lo había preparado tan bien. Pero, pero, entonces, pues septiembre de 2014, oferta de Deloitte Audi y me fui a Madrid. a ah, deloitte Audi. ¿Y, vale.
3: ¿Y cuánto tiempo estuviste en, en Deloitte?
2: Creo que es, fue, fui la persona, bueno, de mi promoción, por supuesto, la que menos estuvo. Eh, y creo que es difícil batir el poco tiempo que estuve en Deloitte, ¿vale? Porque gracias, como funcionó. A ver, es que tengo muchas gracias de contar aquí. pero básicamente como funciona Deloitte es, oye, entras en Deloitte, entra todo el mundo en plan. Mezcla de eh, madracas de un e stop. Eh, que no han tenido tan buena suerte en la búsqueda del curry, estamos en... Pijillo
0: Rico, tal, ¿Sí? que,
2: que está ahí porque, porque está le
0: ha sonado ¿Sí? bien Deloitte y, y tal. Y, y ¿Sí? Gente
2: provinciana, todo. Y luego los boinas de provincia que veníamos. ¿vale? Los Entonces, boinas. ¿Los <risa> boinas ¿Lo verdes os llamáis? ¿Eh? Lo, o sea, yo amo boinas en plan, pues que bien. Tío, que yo estaba muy a silvestre ¿No te quiero decir que estaba asilvestreado? Ah, sí, tenías me... <risa> calle, tenías calle. Sí, sí, pero tío, pero no sé. O sea, yo siempre cuento... Yo... O sea, nunca había comido sushi hasta que me no fui a vivir a verdad. <risa> es, 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 <risa> es toda <ponticosa>. <risa> Es toda <risa> <Es que> riera <risa> nunca comió solo, sushi. Solo cachopo y tal. Sí, claro, y... No, no, pero es que no es coño, <risa> tío, lo digo de verdad. Entonces, es como que... Choripán y... <risa> ¿Sabes? Entonces, nada, entonces y en, tú entras en Deloitte, entra todo el mundo... Todo el mundo Ejercito de trajes. Ahí que, entra que, traje. Todo el mundo, claro, de trajes, tal, no sé qué. Entonces, claro, yo estaba... Y haces tres semanas o cuatro de training en... ¿Y farras? Y farras, y luego te vas a, a Segovia, más conocido como Sexgovia. Sí. ¿No veis esto, este concepto de Sexgovia? No, 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 no Que es que después del training de tres semanas en Madrid, donde cada uno está en su casa, sí, sí. luego vas dos semanas a Sexgovia, que es te juntan con un hotel en Segovia todos los nuevos de todas las oficinas de sí. España. No,
0: pero lo hacen para, para que haya sinergias sí, sí, entre sí, sí, departamentos. Sinergias hay, sí. Hay, no, sí
2: sinergias sí, hubo, y sin no, o sea, sí, cambios. Sinergias sí, sinergias sí, sí. hay. Sí. hay. Y te llevan dos semanas ahí. Hola. Luego yo volví y te, tuve otra semana más de training porque yo estaba en Financial Services, haciendo auditing de Financial Services. Uh -huh. Y tío, yo recuerdo de esas seis semanas o siete semanas eh, de training que yo decía, tío, no me entero de nada. En plan, te explico, en plan audit. Y yo decía, tío, yo no soy tonto. ¿Cómo puede ser que no me esté enterando de lo que me están dando en el training? Y luego me di cuenta que es que no me importaba nada. Entonces, cuando no te importa nada, yo No le yo prestas mí, atención. Ya y no ahí. le presto atención. Entonces... Bueno, seis o siete semanas de training fueron muchísimo. Una semana que estuve ahí por la torre de tal, que no hice nada. Me metieron en un proyecto. Eh, a auditar no sé qué historias que ya ni me acuerdo. Estuve eh, seis semanas y me pide. O sea, que Puta madre. Entrad en
0: Deloitte, hacéis el, el sexgovia <risa> y os dais. Y... También te digo que
2: lo aproveché mucho sexgovia, ¿eh? ahora viéndolo con perspectiva. No. Pero, ¿Algún no, cochinillo no, no. te comiste o okay, qué? Sí, claro, el cochinillo. El plato. Claro, vale, vale,
0: entonces sales de Deloitte y ¿qué? Vas vale. a City ya... Vale. Hay, hay un exit strategy seguro porque te conozco sí, y... Sí,
2: sí. O, sea, o sea, yo me quería mover más al mundo de finanzas eh, y salió una oportunidad en, en BVA Asset Management, ¿vale? Que BVA Asset Management es la gestora de fondos de BVA que tenía un programa de becas donde seleccionaban a 10 personas y les metían en un programa eh, donde trabajabas y hacías un máster de finanzas en el IEB. Entonces, a mí en... Pues ¿El IEVE qué es? Perdón. El IEVE, el Instituto de Estudios Bursátiles, que es un vale. business school de Madrid, vale. que es muy enfocado en finanzas y tal. Uh -huh. y, y entonces me hicieron, me dieron esa beca, o sea, me cogieron como una de las... Básicamente es como que cogían a 10, pero a los tres primeros les financiaban el máster. No, a mí entero no, la mitad. Eh, al número uno le financiaban el 100% y, a lo, y al dos y al tres el 50, que uh -huh. recuerdo que ahí fue un primer... Eh, fra no, no fracaso, pero en plan una primera decepción de, que, se, que se lo dieron a otra persona, el uno y no a mí. Que es un tío muy bueno, Diego Carballo, que ahora está en el MIT haciendo el MBA, me parece. Y es un tío muy bueno, o sea, merecido, ¿eh? Pero, pero anyway. Ahí sí que fue. Ahí, no hace de eso, murió, ahí eh. sí que la Ahí sí que merecido. Ahí sí que fue merecido, sí, sí. Vale. No, tío, y no hago la de José Mourinho, son datos factuales. <risa> Factos. Cara. Son facts. Bueno, entonces nada, me ofrecieron la beca y, y entonces yo le dije a mis padres, bueno, claro, yo le dije a mis padres, oye, que me voy de Deloitte. Full time job, eh, que me acuerdo que el salario eran 24.000 euros al año. que ¿Con si variable? Era, eh, con variable creo que era un bar, eran 1.000 euros. No, 24.000 era base. Que si lo piensas, claro, en Madrid 2014, no es el Madrid. 2000, creo que los salarios siguen siendo los mismos. Pero la, la vida. Ma... Uh -huh. Hostia, o sea, yo pagaba 340 euros de alquiler en Madrid. <risa> Todo y pues más de Madrid, cañas, ¿eh? En, <risa> en, en, en Vallecas, ¿no? Bueno, <risa> bueno, estaba en bastante barrio. Estaba en estaba en, en cuatro caminos en una calle y metida en cuatro caminos yeah. con, con gente que no conocía o sea era bastante ¿no? el, <risas> el apartamento sí. Vale. Porque yo estaba, yo es que de aquella también, claro, yo estaba ahí con la mentalidad de... ¿Veis ahora que está muy de moda en Twitter lo de la independencia financiera? Y todo sí, 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 bueno, <risa> sí, Vale, pues yo estaba con esa mentality entonces, ¿no? Vale. Entonces dije, buah, si me ahorro 100 pavos de alquiler lo invierto de Sampi 500, 10%, me voy a hacer rico. <risa> en, eh, error, ¿vale? <risa> no, <risa> no. <risa> no, Antes, luego tengo que hacer unas uno, unas preguntas de consejos para mí de 20 años y sería no ser un... ¿Cómo, se, cómo es la lonchafinista? ¿no? Usan esta palabra, ¿no? De que de, no... De, de, de que no gasto nada porque lo estoy ahorrando o sea, para ser un como... rata sí, un rato, o como... catalán sí, claro, <risa> exacto eh, entonces nada o sea y, y fue una movida si lo piensas porque claro mis padres con la mentalidad de, de mis padres son funcionarios llevan toda su vida los dos en el mismo trabajo eh, han mandado a su hijo a Madrid a hacer las Américas eh,
0: y ahora dice que lo deja, yo, ¿no? Y yo lo dije: bueno,
2: bueno, bueno. Vaya, vaya bronca, chavales. <risa> con mis padres. Entonces, eh, fue una bronca. Dije, tío, que me la suda, que no quiero trabajar en auditoría, que no me gusta, que no soy bueno. Porque no entendía. Yo no entendía lo que hacía en mi trabajo. Me decían, haz esto. Y yo lo hacía. Pero yo nunca lo llegué a entender. Y luego, cuando luego me metí en el mundo de corporate finance y tal, que sí que considero como que tengo un. Con como que lo entiendo muy bien y me sale como muy natural entenderlo, digo, tío, qué heavy, que lo otro, no lo entendía.
3: Pero no lo entendías porque no entendías el proceso que estás haciendo o porque no
2: veías a lo mejor el impacto que tenían las cosas que tú hacías. No, yo el impacto, el impacto de la auditoría yo lo entiendo y la auditoría es importante, o sea, y cuando luego fui inversor me di cuenta que la auditoría es importante. Lo que yo no entendía era ni, eh, por qué hacíamos las cosas que hacíamos, era en plan, materiality test de no sé qué, y digo, tío, ¿qué es esto? En plan, no lo entiendo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, era un tema más de ese, entonces... Básicamente le dije a mis padres, oye, me la suda, mmm, creo que es una buena decisión para mi carrera, me voy a
1: a Vale, sí. vale entonces estás en Madrid trabajando en banca de inversión y Prim, sí. das un salto a Londres en algún sí. momento, ¿no?
2: Yo estuve en, dos, estuve en dos equipos distintos dentro de City y luego City, eh, a ver, los bancos de inversión tienen un problema con la retención del talento de la hostia, ¿vale? Uh -huh. Porque la gente se pira cada poco. Se quema. Se quema, sí. Se quema, o sea, hay una mezcla entre que se quema...
0: Y que,
1: que te llega a un que hay una caso. cantidad de
2: oportunidades una vez estás en uh -huh. tiempo de la leche. Entonces se juntan las dos. O sea, cosas. lo
0: chungo es entrar. Una vez estás dentro, hay, 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 hay muchos fishers.
2: Yo siempre ¿No? pongo el ejemplo de que esto es como jugar. Voy a cambiar el ejemplo que uso siempre porque normalmente siempre... El del la juvenil, del, de del sí, sí. Voy a usar el del Barça. Entonces esto es como jugar en, en, en la masía. Si tú entras la masía a jugar al fútbol con 16 años, aunque luego no acabes eh, haciendo carrera en el Barça, pues tienes un buen agente, tienes conceptos técnicos tal y no, no bajas de segunda B en la vida, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces, esto es lo que pasa cuando trabajas en banca en un buen sitio o en, o en consultoría estratégica en un buen sitio o en un despacho de abogados potente, que, tío, que luego las oportunidades hay muchas, entonces se mezcla, que es una vida durísima, creo que cada vez menos, pero muy dura. ¿Tú, con... ¿tú récord de
1: horas un día de curro? El día que más tarde saliste o que más horas de una 28,
2: o sea, porque haces… o sea o sea, yo creo... O sea, estas cosas a mí, a, a mí no me gustan... O sea, aquí hay de... No, es que la gente lo dice para... No, o sea, yo lo digo porque es la realidad del curro. Uh -huh. vale, antes, porque sí. seguro que habrá mucha gente, esto es más startupero o tal, ¿qué es banca de inversión? Vale. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál era tu curro real? Vale. La banca de inversión es un servicio financiero que se da a grandes empresas o medianas empresas que eh, va de asesorarles en transacciones financieras. ¿Vale? Entonces, una banca de inversión lo primero que hay que saber es que no invierte. Es decir, uh -huh. eh, una banca de inversión asesora. Y asesora a grandes empresas en transacciones financieras. ¿Qué son transacciones financieras? Se reparten en dos grupos. Uno, transacciones corporativas, es decir, yo compro una empresa o vendo un activo, es decir, MA, compro un activo, vendo un activo, me fusiono, etc o levanto capital. Es decir, yo necesito financiación y levanto financiación ya sea a través de, de deuda ah. o a través de fondos propios, que es... Uh -huh. equity. Es decir, una salida de bolsa, pues levanto... Entonces, un banco de inversión se dedica a eso. Entonces, el trabajo, parte es tener un know-how de, uh -huh. vale, vas a adquirir una empresa, tenemos know-how de cuánto debería valer, eh, Val valorarla, valorarlas, si valoréis. va a haber una buena integración o no, pero luego hay una parte, igual, hasta más importante, que es, esos procesos son muy intensos, hay que hacer muchas cosas en muy poco tiempo y los equipos internos de las empresas no tienen el expertise para hacerlo ni las horas ni las ganas, ni puedes dedicar un equipo mmm, que en su día a día está haciendo otras cosas a, oye, ahora tenemos que estar tres meses aquí haciendo esto porque es que entonces se para la compañía. Entonces es una mezcla de asesoramiento y know-how pero creo que una parte muy importante de Curro, llevar el proceso y de ejecución. Y, de ejecución.
3: Proceso. y muchas horas. Ah, y muchas y mu horas. Y
2: mucho, entonces eso te lleva a, a trabajar muchas horas. <ríe>
3: Digamos sí. que externalizas todo este proceso exacto. para ahorrar, bueno, para poder seguir trabajando. Exacto,
2: ¿sabes? exacto. ¿Por qué? Porque si no es que tienes enterrado al equipo que tiene que estar ahorrando claro, claro. el negocio y uh -huh.
3: en otras cosas. Eh, no. Para hacer el
0: salto, ¿eh? Eh, ¿cuánto se cobra en España siendo junior en Banca Inversión y en Londres? Para luego
2: entrar en Londres. Eh, tus sueldos. Sí. Algún... O sea, yo siempre cuento la anécdota que el primer año que trabajé en City gané más dinero que mi padre y mi madre juntos. ¿City en, Madrid, en un año? En, Madrid, en, en Madrid. un año. ¿Cuánto era? O sea, re, o sea, el número es: el primer año en City, 2014, eran 65.000 de sueldo base y Muy me joven. parece que el primer bonus, claro, el, el primer bonus de completo, del año completo, ¿Sí? eran. Eh, no, miento. Los primeros tres meses eran como 65.000, pero porque tú entras en septiembre en el banco. Entonces, entré en septiembre, pero luego en diciembre, o sea, para allá el año siguiente, ¿Sí? el, mes, el salario va a ser en 80.000 euros y el, y el bonus me parece que fueron como
0: 35.000. ¿35.000 más? Sí,
2: el primer año. <risa> de y bonus el en, año función completo de, en función de... En función de... de, no largarte, en <risa> función de Cabrón,
0: pero entonces la rompiste ese año. Bueno, o si o es lo
2: que, que se llevaba
3: todo...
2: O sea, ahora mismo el salario base de cualquier banco de inversión americano en España son 80.000, 75.000, 85.000.
3: Para un junior, digamos.
2: Para un, nivel, para un analista, uno. Buah, claro. Por eso eh, no es fácil entrar. Mm. Eh, y, o sea, estos son cifras reales, ¿eh? O claro, sea, si tirando el tal y, uh -huh. lo, o sea, se pueden ver... Si encima son como muy públicas. En, ¿En Londres, en Londres eh, y es cierto que los bonos... O sea un buen año el analista 1, o sea, hace 100.000 seguro. Eh, el problema es que por ejemplo, el año pasado fue muy mal año de bonus porque fue un año muy malo para la banca de inversión, ¿Mm? pero 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 sí sí es la realidad, o sea, es que esta, es como que no sé, mira, el otro día escuché un podcast de startups con Carlos Blanco.
3: Vale, el de, el, el,
2: de con el de capital. El de capi el ah, capital. De, ah, de, ah, barba, de hecho sí. es ah, de la muy bueno. Sí, es profe este. la Pompeo. Sí, sí. Y, y tío, me impactó mucho. Porque el tío habla de dinero
0: como si fuese palomitas. Sin ningún tipo de tal. Sí, sí, sí. sí. La frase que me quedé, yo no llevo casi nada, no, o sea, mi cuenta no tiene casi sí, Todo sí. está invertido, sí, tío. Sí, sí, no. sí. Y dijo, yo vendí
2: esta compañía por tal, no sé yo no sé cuánto. Ja, sí. Entonces, yo creo que, eh, hay que. yo creo que el dinero es una variable de decisión en la vida y que hay que tener un poco más transparencia con el mismo. Y eso es básicamente lo que se cobra en banca de inversión. También te digo... No creo que la variable que justifique trabajar en inversión sea el dinero, eh, porque sí, te da un colchoncito de ahorro si te pasas un par de años y no te lo gastas en mierdas, pero sobre todo también te, te da capital humano y oportunidades profesionales. Impulcione. Guay.
0: Entonces, ¿cuándo cobrabas en, <risa> en Londres?
2: Ah, no, yo, o sea, yo nunca Bueno, yo trabajé en Londres, pero luego en otro fondo.
0: Vale. Sí, sí, sí,
2: digo, en no otro fondo, sí. pero más o pues, menos... Pues, pues imagínate, si en Madrid cobrabas... 100.000 en un banco de inversión siendo analista 1, cuando tenía 7 años de experiencia en un hedge fund, que son los que más pagan, pues Uf. hace un poco la progresión. No? Eh, no lo quiere decir, no, ¿eh? Ab ab abani
1: abanico, ni que sea, mínimo R rango. ¿Cuánto entre... dirías que es un abanico razonable? Yo, si me estás diciendo... Que... 50.000 euros de abanico. ¿Qué va? No, 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 no pero me
2: refiero... No, me refiero Yo diría, que con lo que me acabas de decir,
0: que 100, siendo Junior en, 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 en Madrid, eh, tú estarías cobrando entre 250 y 300 Yo también en, diría eso. En, en Londres.
3: Y algo menos, a lo mejor. No, sé. no
0: más. <ríe> Sí, sí, vale, no hace falta Uf, decir más. Es una puta locura.
2: entonces Pero de nuevo, que estos son sueldos públicos. O sea, reporte, sí, sí, sí. Tú, te sí, de, sí. tú te vas a un reporte, tú te vas a un reporting. Tú te vas a un reporte. Es para clickbait. No, pero esto no me lo saquéis porque luego queda, queda mal. Pero, o sea, no, pero tú te vas. Reporting, headhunters. Eh, empresas de headhunting. En, cógete, peco, eh, no sé qué. Spencer Stewart, o, yo whatever. Sí. Reporting de, anal de sueldos de banca de inversión, private equity y hedge funds. ¿Qué es un hedge fund?
0: Porque la, vale. que...
2: Un hedge fund es un fondo de inversión que por lo que se caracteriza es porque está muy desregulado y por lo tanto eh, puede invertir prácticamente en lo, que, en lo que quiera.
0: O sea, no es como un banco que lo que has dicho que es, no, esto invierte, es, es asesoría, esto es invierten
2: y es de gente privada, o sea, personas privadas o ¿O, o sea, un... un hedge fund tiene una gestora que es de los fundadores, en ¿Sí? nuestro caso en Tacón, y pues el fundador era, eh, bueno, eran dos, Ken y... y ahora se me ha acabado el nombre del otro, eh, bueno, whatever. Y luego tienes eh, trabajadores. Y la diferencia, o bueno, la diferencia, una de las características es que solo pueden invertir en el hedge fund inversores cualificados, es decir, o ricos o inversores institucionales, como por ejemplo fundaciones o gente como... O, o el, el fondo el soberano. Gobierno, de... o... Sí, el gobierno, el fondo o soberano, soberano o... no sé dónde, etc. O sea, tú no puedes ir ahí. Y... ¿Quién o sea, si eres ves? rico, sí. Eh, si eres rico y con contactos. Y, y te deja, claro, y tienes que tener el contacto el para, entrar, para entrar. network o para entrar, vale. Pero, pero generas una inversión institucional. Y tú te coges, pero de nuevo, o sea, te coges cualquier reporte espumido, y miras. Sí, sí. Uh. Y miras, eh, Private Equity, asociado 3, que era el equivalente un poco a 6 años de experiencia. Salario base, fondo americano, 240.000. Bonus, entre el 70 y el 120. O sea, es que esos números son, están en las guías. Sí, sí. Pero como o sea, no?
1: no. entonces tú recomendarías trabajar en banca. O sea, está claro que no es para todo el mundo, porque hay gente que no puede aguantar ni este estrés ni currar tantas horas. Pero que si es alguien que le gustan las finanzas y que está dispuesto a hacer el sacrificio, te abre un montón de
2: puertas. Bueno, yo y, creo que esto. Y puedes acercarlo ahí, si te. Yo gusta. Yo creo que depende de qué familia y estatus socioeconómico vengas. Es decir, si yo estuviera forrado de familia. No te puedo, Igual no sea. hubiera estudiado. Yo no hubiera hecho esto. Pero yo, si quiero salir adelante económicamente, la mejor oportunidad que tenía de hacer esto, en plan de, de, de tío, o es o sea, un escalador social de cojones. Es esto. un escalador sí, social sí, brutal. Sí. Entonces, la gente, ¡guau! Es que os están eh, latigando ahí, esto es el esclavismo, es pavo. A mí esto me ha cambiado. O sea, me, me ha cambiado Literalmente. Y os voy a poner un ejemplo. ¿A quién es la persona a la que le podría dar el consejo más honesto del mundo? A mi hermana. Sí. Que tiene 5 años menos que yo. Y a mi hermana le dije: This is de paz para maximizar tus oportunidades en la vida. Porque encima dicen: No, pero es que te metes en la carrera de la rata, tal. Y dices, tú de esto te sales cuando quieras.
0: Es decir. Pero tienes. tienes sí. sí, te compro el de esto, pero siempre que nunca te coma la rueda, tío. Del palo con un exit strategy desde el día uno que entras. Porque si no, de, tú, tú seguro que entraste en Londres. Mm. Y tú en tu cabeza chaval, sabías sabía. que te irías. Seguro, Edu. Si no, no te come, te come e e e e ese ambiente, no, no, ese network. No. Vale,
2: primero, va varias cosas. Primero, mmm, dos cosas. Uno, yo la vida que tenía en Londres, eh, eh, con mi, en el curro, cuando ya estaba en el curro del fondo y tal, tío, era una vida, un World Life Balance, muy bueno. ¿Qué es? Que es muy o sea, el tema con los funds es que los equipos son súper des desestructurados, ¿vale? Uh -huh. Es decir, yo curraba directamente con mi jefe, entonces yo tenía una confianza con mi jefe de la leche, por lo tanto, nadie... Tal. Entonces, yo curraba 50 horas por semana. ¿vale? Muy bien, Cin muy bien. Sí, 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 sí. O sea, entonces, yo tenía un work-life balance bueno, un trabajo muy interesante.
0: Esto solo en Taconic.
2: O sea, creo que depende mucho de la cultura del fondo. Luego tenía amigos que... Que, que están en otro fondo, que se iban todos los días a las 11 de la noche y digo, tío, pero qué mierda de cultura es esta. Entonces, me refiero que es que no es en plan, trabajo en finanzas, me están dando latigazos hasta que dejo finanzas. No, dentro de finanzas, una Ahí, vez haces claro. la mili uh -huh. en estos sitios, tienes otras opciones más vale, chistes. O sea, acá. la mili la hiciste <ríe> en CIT. Claro, claro, la mili se hace en banca y luego se hace mucho más, mucho más chile. Entonces, volviendo al tema, o sea, y, entonces, el mejor consejo que le di a mi hermana es, intenta una de estas carreras, ya sea consultoría estratégica o tal, porque te van a dar unas oportunidades de la leche. Eh, y, y, y en casa tenemos un buen, como un buen contrapunto, porque mis padres han elegido otra vida totalmente distinta, mis padres ya digo, son funcionarios y para ellos, oye, el trabajo es una parte, pero como que nunca le dieron mucha importancia, porque nunca les importó mucho el dinero, etc. ¿vale? Y mis padres, cuando a veces mi hermana se queja, o plan, que curra mucho, tal, aunque es cierto que nos quejamos bastante poco los dos, ¿vale? Pero alguna vez que mi hermana dice, wow, he curra mucho, tal... ¿Dónde curra tu hermana? Que en, McKinsey, en McKinsey. ¿En ¿En? Eh, ahora está en San Francisco, la oficina de San Francisco, en McKinsey. Y, y ahora está en un precio, por ejemplo, en Nueva York. Mis padres le dicen, Virginia, serena. O sea, no, no, le dicen, tienes 26 años, estás en un hotel de no sé dónde, en Nueva York, trabajando con no sé qué compañía, que sí curras mucho. Pero esto no te parece una experiencia vital salvaje? De la leche, claro, claro, claro. Y dice, tío, no, eso pues ya está, pues esto tiene un coste. Joder, ya está. Y si no, tal, pues te vas. Mi padre siempre decía, te abres un local de hacer las uñas, ya no viedo, bueno, si no quieres esto. Sí, sí. Entonces, entonces, tío, yo sé que está muy mal visto ahora decir lo de que hay que currar y tal, pero tío, las oportunidades que te da de vida, sobre todo si eres capaz de salirte, y tío, la gente dice, Buah, es que es muy difícil salirse.
0: ¿Por qué, tío? Es muy difícil salirse. Por eso digo que es importante tener una exit strategy. Pero
2: no tienes ni que tenerla eh, planeada.
0: No, pero bueno. tú, por, ¿cómo eres tú? Por cómo eres tú. Si entra otra persona que te, es otro perfil que no tiene tan las, tan, o sea, las cosas tan claras, quizás te puede comer ese mundo y, que si es un y poco solo vivir por el trabajo. Si eres un poco conformista en ese sentido,
3: entiendo, Marco, lo que dice. Que si es claro. conformista, al final, pues estás ahí, te van pagando y ves que puedes ir escalando o no, sí. pero estás ahí... O
2: sea, sí, o sea, no sé. Y, y, sí. a ver, y, 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 y otra cosa también que voy a decir. ¿eh? Yo, yo sé que este un podcast de startups es muy polémico decirlo, pero yo soy como muy defensor también del mundo corporativo tradicional. Quizá por lo que os acabo de explicar mi background de tío. Yo, sí, si que, que si, has... no te, si a mí mi familia no me puede dar. O sea, quiero decir, no es que no me pueda dar dinero para montar un negocio, porque sí, pero me refiero, no, 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 no. Soy, mi, mi familia es una familia de clase media, ¿vale? No es una familia de, de, de pobreza. Pero, pero, pero para escalar socialmente, tío, o sea. Eh, y, vale, pero espera, ya. Es que no iba a decir. Lo que iba a decir es. Lo que iba a decir es <risa> Dices, no, eres que eres un esclavo y tal. A ver, lo que tiene muy bueno en estos sitios es que curras un huevo, pero tú sabes que lo haces bien y en estos años, y si estás cinco años vas a llegar aquí, vas a cobrar esto, si estás diez, vas a llegar aquí, vas a cobrar esto, y no como hay, hay un faz, Está todo muy claro. Está sí, clarísima. La escalera se sabe. O sea, está clarísima la escalera, está clarísima. El riesgo, el coste-beneficio tal, y entonces... Y, y dicen, guau. Y digo, y yo pienso ahora, ¿es mejor mi vida como founder que como que cuando trabaja en Taconic, y obviamente es yo estoy más interesante. contento. Te, te llena más. O sea, yo estoy muy sí. contento, pero porque el proyecto me gusta mucho y porque va bien. Bueno, claro, claro. Sí, eso sí, también. Sí, sí. claro porque si ahí
1: ya tenías un work-life balance
2: bueno, bueno y al final dejas eso, la si comodidad...
1: Eres,
3: si eres o sea,
2: te y vas, pero, y vas pero, pasando. ¿sabes? O sea, pero, pero, o sea, factualmente, mi vida en Taconic era mucho mejor que la de ahora. Es decir, yo vivía... Coño, una...
0: Claro, porque ahora es
2: 24-7 your own business. O sea, es que ya, todo es que... mejor vida. Eso es... O sea, mejor vida el sentido de que yo tenía un sueldo fijo, estable, muy bueno. Eh, menos riesgo. Menos hombre, preocupaciones. Sí, sí. Eh, mm. Pero es cierto que en términos de purpose, por así decirlo, mm -hmm. ahora mismo estoy mucho más contento. Pero si yo pero a mí porque me gusta este proyecto concreto. Si pero, te fuese mal Thrive, te vuelves. Pero, o sea, do, pero, sí, pero hay dos temas. Primero, si fuera mal, sería un infierno, porque ya tienes preocupaciones uh -huh. yendo bien. Si llega a ir mal, eh, sería un problema. Y segundo, porque a mí este proyecto me mola. Pero si yo estuviera haciendo... Por ejemplo, voy a pensar algo que no, algo que no me importe. Que o se hacer un startup de o sea, fitness. Por ejemplo, de moda. O de moda. Que a mí, que haya una camiseta que con un logo valga un, un 10% más, en plan, me, me, aunque... O sea, si yo pienso, no, no estaría tan contento en términos de impacto y tendría todas las preocupaciones, diría, tío, me voy a trabajar tacónico. Mil veces, sí. tío. No, pero es que era
3: algo que no te gusta. Y sea, encima que, tenga riesgo. si te, te te te, te tiene
2: riesgo, sí, sí, sí. Eh, ta, eco, en términos de valor esperado económico es claramente peor. 100%. Sí, sí, sí. Entonces, tío. Entonces, vamos a, sí. a, a recoger más sí. a Thrive. ¿no? Eh, entonces, sí. para vamos. ir
1: para Thrive,
0: <ríe> Par, perdona. Sí, entonces,
1: sí, eres, a
2: mí me da igual hablar de Thrive, hablamos otra cosa. No, 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 no. no pero, eh, a mí me
0: molaría que en plan... Y yo que hemos hablado bastantes veces, las rutas para diferenciarse, o sea, molaría hablar de... Más, más allá de Thrive. Exacto, de Thrive. más allá de Thrive, la esencia de, de Thrive, ¿qué es? el, el, el ¿Para diferenciarse en qué? O sea, o sea, tú sales, lo que hemos dicho, bueno, una, una universidad, ¿cómo haces? Sois 400 alumnos en la promoción, bueno. ¿cómo, ¿qué opciones hay para llegar a... Donde tú te propongas, pues quizás tú, el propósito de alguien es trabajar en manga de inversión, de otro sea una startup, vale. pero siempre hay un camino para diferenciarse. Entonces, vale. esto estaría guapo que le
2: diese O sea, como otra. yo pienso en esto es, para tener muchas oportunidades profesionales, en el futuro, ya sea startup tal y tener una carrera buena a largo plazo, tienes que tener capital humano, ¿vale? Sí. ¿Qué es el capital humano? Una definición de andar por casa es las cosas que sabes hacer en el mundo profesional, ¿vale? ¿vale? Puede ser, soy muy bueno operando, soy muy bueno de finanzas, soy muy bueno tal, ¿vale? Entonces, ese es como el primer punto. Segundo punto. Para el capital humano que es útil en el mercado profesional es un capital humano que se adquiere trabajando. No se adquiere en la universidad. Sí, los conceptos básicos y tal en la universidad, pero se adquiere trabajando. Uh -huh. ¿Vale? Segundo. Punto. Y el tercer eh, step es: cuanto mejor sea el sitio en el que trabajas al inicio de tu carrera,
3: más humana.
2: rápido vas a adquirir capital humano. Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eso nos lleva a que es importante trabajar en el mejor sitio posible lo antes posible, ¿vale? Entonces, y eso puede ser o banca inversión, puede ser de consultoría, puede ser un despacho o puede ser factoría, si quieres hacer product o quieres hacer ventas, ¿no? Aquí. Vale, lo
1: antes posible, o sea, porque en el sentido realmente vamos a trabajar 40 años, hay una prisa rollo. Si por ejemplo, yo empiezo haciendo contabilidad en una una empresa una empresa
2: no una empresa provinciana
1: ya puedo salir de ahí o mi vida... O sea, ya hay dos razones allí.
2: por las que yo digo pronto. Una, puramente financiera, y es, oye, el capital, cuanto, ¿cuanto más señas tengas claro. para comprar sí, pues eh, Y una segunda, y es que, por cómo funciona el mundo profesional tradicional, si no cumples unos criterios de edad y tal, pues te puedes quedar un poco fuera de la yeah. rueda. En plan de, oye, si tienes 28 años, nadie te va a contratar de, probablemente de analista uno porque no es como el vibe o tal, ¿no? Entonces, claro, por eso claro. digo lo de pronto. Vale. Entonces, si, si más o menos estamos de acuerdo de que conseguir buenos trabajos pronto y de nuevo, puede ser una early stage startup de la leche o puede ser un dar más corporativo, yo creo que hay tres cosas que dependen. O sea, que, que, que hacen que... Puedas destacar. Que, que, que puedas entrar ahí. Exacto. Y la tesis de Thrive, la piensas, es que esas tres cosas se pueden conseguir de manera mucho más barato que yendo a esa de. Vale, vale. Esa es la tesis de Thrive. Y esas tres cosas son, uno conocimiento práctico y relevante, dos, signaling barra credenciales, y ahora las vamos a explicar, y tres, eh, network, contactos, ¿vale? ¿Qué significa cada cosa? Educación o conocimiento o skills prácticas, ¿vale? De lo que te enseña la universidad a lo que haces en el curro hay un mundo. Pero no solo eso. Un lo mundo que te... y un universo. No, un digo. universo. <risa> Pero no solo eso, es que entre lo que enseñan la uni y lo que te preguntan en la entrevista para sí, entender. No hay nada, nada. No hay nada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es. Oye, si tú eres el. O sea, esto, si lo piensas, es heavy, ¿eh? Si tú eres el número uno de tu promoción en la Carlos III y haces finanzas y contabilidad, si no te preparas por tu cuenta, vas a una entrevista con Goldman Sachs y duras 30 segundos. Y eres, y eres, y eres el mejor de la. Segunda universidad mejor pública de España después de la Pompeii. Y aquí sale, bien, bien. Y aquí, y aquí
0: sí. sale el dilema. O sea, vamos a seguir con esos vale, tres entonces, puntos, pero que, que tengas en mente también la importancia de las notas. Y todo lo que... eso hay... lo meto en la segunda. En, en la segunda. Vale, en sí. signaling, notas y lo que rodea a la
2: universidad. Asociaciones, clubs... Exacto. Eh, exacto, vale, exacto. Entonces, vale, dale. Eh, entonces, educación práctica. ¿Qué pasa? Yo creo que las universidades que, que mejor colocan no es que los programas formativos sean mejores que los de las públicas, quizá un poco mejores si lo son, pero a mí me pasa... Más prácticos igual... Un pero no tanto. No. La diferencia es el ambiente entre los alumnos y cómo ese conocimiento... Ya van con general, el mindset
0: de fuera. Es, es, hacen es, hermético, más claro. hermético y todo el mundo va con...
2: Porque tienen un primo que ya está... El hermano... O sea, porque es muy gracioso. Yo igual voy a ICADE a dar una charla y me cogen después de la charla y me dicen, tío, vamos a hablar con el restaurado para que te vayas a dar un curso porque ICAD es una mierda, no nos enseña nada. Y digo, tío, o sea, ¿cómo puede ser? Porque todo el mundo piensa que en ICAD llegas ahí el primer día es clase de investment banking. Y ellos dicen lo mismo. Entonces, lo que pasa es que no son conscientes de lo mucho peor que todavía es en otros sitios. A ver,
3: yo lo que creo, por ejemplo, en la Pompeo, si, ah, no, no, si, 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 si llegan empresas, si, ahora que están empezando, pues, llega un McKinsey a la Pompeo a dar una charla, llega gente pues, a lo mejor más potente o con una experiencia profe profesional mucho más tocha de lo que solía venir antes, es por los estudiantes. O sea, no, no, asoci que, asociaciones, asociaciones
0: eh, clubes. Que, si yo, la Uni lo hiciese, me invento ahora mismo, Pompeo, tal, Goldman Sachs, JP Morgan, viene toda esta... La clase, si tiene 120 sitios, van 6, porque son los únicos 6 que se han enterado. Es que sí, el problema sí, es que sí. la peña no, no sabe. Es que, o sea, qué directamente tampoco tiene. se organiza.
3: Sí, sí. O sea, y, pero, no, no, no.
0: Eso
2: lo voy a meter en el punto 3, lo de enterarse de todo. El es, rollo. Vale. Lo
0: importante es enterarse, digo yo. O sea, sí. 100%. Continúa.
2: Entonces, primer punto está claro, ¿no? De, oye, conocimientos prácticos que en sitios en Target sí que lo tienes porque está en el ambiente, entre generaciones anteriores está no sé qué, y que es lo que te permite. Pasar entrevistas y luego en tu curro, pues no ser un pringado y saber un poco de lo que va la cosa, ¿vale? Uh -huh. Primero. Segundo, signaling o credenciales. ¿Qué es esto? Esto es eh, pura teoría económica, ¿no? El signaling yo lo definiría como El bits. Sello. O sea, bits de información muy pequeña uh -huh. que te resumen mucha más información sobre ti. Uh -huh. Es decir, si tú has ido a, a Harvard Law School es decir, estás haciendo para ser abogado en Estados Unidos, pues sabes que para entrar en Harvard Law School es un puto infierno, un conches, eh. por lo tanto tienes que ser un tío que con una capacidad de la leche, encima tanda o caña porque luego tal, entonces dice si, así hasta, si estás abogado de Harvard Law School pues Ya tienes unos, listo, unos, listo, unos mínimos, los mínimos, ¿no? Porque dices, si no ya te he
1: chutan de ahí Con un mismo. nombre, sí, sí. todo lo de abajo.
2: Exacto, Venga. exacto. ¿Vale? Entonces, eso ¿cómo se traduce en España? Se traduce yo creo en tres cosas. Uno, la universidad a la que asistes... No porque. O sea, eh, o sea, yo sí que creo, y lo noto cuando voy a universidades, que el nivel medio de ICADE, medio de la ICADE, es mejor que el de Oviedo. Pero no es mejor que el de la Carlos III. ¿Vale? Ni el de la Pompeu, probablemente. ¿Vale? Entonces, pero como históricamente esa gente siempre ha, se ha colocado en estos sitios, es una bet menos arriesgada. ¿no? Porque es como, tío, ya uh -huh. sabemos cómo los dicades son así más o menos. Eh, y encima, como muchos de los que contratan o de los que deciden ya tal, pues tienes cierta cercanía en ¿eh? no, seguro. Si
1: apuestas a porno de Granada y sale mal... Sí. Claro, esto es como llevar. a
2: nadie le sí, echan sí. de su curro por hacerlo igual de mal que le echan p 500. ¿no? Es decir, sí, si tú claro. envías, pues lo haces igual de mal, no pasa nada. Pero como lo hagas tal, pues entonces... Entonces, la universidad es una parte. Dentro de la universidad creo que las notas... Son otra parte, ¿vale? Una segunda parte importante. Y aquí hay mucho debate si las notas importan o no. Es que no quiero entrar ni ese, ni ese debate si debería importar o no. Te digo cómo funciona el mundo. Uh -huh. Y el mundo funciona que Hay un número muy amplio de estas empresas que estamos mencionando que, que las valoran. No solo es que las valoran, es que es una condición sine qua non.
1: Si no llegas a tal, no te
0: dan entrevista. Pero vamos a hacer un paréntesis. Le dan valor... A sitios corporate, que es de claro, claro, inversión, y consultoría sí, estratégica. Sí. Eh, aplicas a cualquier sitio. A startup, Venture sí, Capital, está. startup. Ojo, y te ojo, Venture Capital también, ¿eh? Ojo, o sea, a ver si entras en
2: Kivo con un 6 en la carrera. O, no, no, o no. O K, pero, ¿sabes, por ejemplo?
0: Sí. pero no te preguntan específicamente, no te hacen hacer, eh, súbeme el script. No, no pero no, estoy seguro que, el, que el, impacta. No,
2: no. En las startups, por cierto... Eh, es que, tío, esto es un tema muy polémico y yo tengo una opinión muy fuerte con este sí. tema y me encanta debatirlo. Claro, porque tienes el nuevo, cabrón. Tiene nueve. No, 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 pero. Sí. sí. Pero eh, yo creo que las startups no están rele no es relevantes para nada, 100%, pero por ejemplo, ClickDrive, que es la, que acaba de, la startup que acaba de lanzar Pablo Fernández, sí. que es, este, que es wow, el bacheteador de
0: CleanBrain. ClickBrain.
2: No, una no, de
0: coches. A, a ah, clicar.
2: No, bueno, ha sacado un montón. Vale, ClickDrive, o, o ClickDrive, whatever, cl bueno, bueno, la nueva, sí. una de las nuevas. No, porque todavía sacó otra nueva, rollo ahí. Inteligencia Artificial ClickBrain. Cl sí. 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 No, pues la anterior que sacó. Bueno, no sé. da igual. <risa> sacó becas para currar en tal, sí. a 2000 euros, hasta 2.000 euros al mes de tal, o, o desde qué. Solo top, no se queda la promoción. En notas. Sí, pero
0: porque este también es otro que era el número uno en todo. Bueno, te lo pero que yo no digo que, que, pero, sí, que, que, que no o sea, sea un MAST, entiendo pero que obviamente refuerza una candidatura. Unas no, buenas notas. Eso es una que manera de de no, para algunos
2: sí es un must. Es que ese es el problema. Para algunos curros sí es un must.
0: Banca de inversión, consultoría estratégica. Y despachos de abogados. Y despachos de abogados. Y
2: algunas startups, startups puntuales. Muy, muy
3: puntuales. Pero startups te refieres a startups grandes. No, pero o sea, esta
1: es. Factorial.
2: No, es que es que es que no, no. No startups en este saco porque no. No, o sea, no lo pongo, no claro. lo pongo. Pero digo que hay algún. Porque tú, Thrive. Sí. A la sí, gente sí, que has sí,
0: contratado no te has fijado en las notas. Y la gente que coges. Es cierto.
3: ¿Y la gente que coges? ¿Y qué? ¿Y a la gente que cogéis en Thrive? ¿Os fijáis en la nota?
2: No, porque para los roles que hemos fichado hasta ahora.
3: No a currar, sino en el, en el programa.
2: O sea...
0: Te lo voy a responder yo y dime si es verdad. No, si es una persona de la Carlos, de Pompeo y tal, si es un tío de Huelva, quizás te lo miras. Porque, como dices tú, el riesgo es mayor, por estadística. O sea...
1: También, un tío de Huelva que se haya enterado de Therife también son cosas...
0: Es un punto, una variable más sí, a tener sí, sí, en cuenta. Sí, vale. sí, sí. Se ha catado de mí, pero se ha catado porque su primo sí que es un crack de la Carlos o, o porque <risa> la, la está sí. metido en Twitter. Os a, a explico
2: fondo. cómo pienso yo en el tema de las notas para entrar en Zerife. Las notas muy buenas. Entran en plantío si eres un 9 en la carrera... Me es,
3: un 9 en la carrera que tenga un poco de sen, No es sentido común, sino de... O sea, que, que, que su cabeza... A ver. Ejemplo de mi clase... En mi clase han entrado, los no eran el top 4, pero han entrado 4 personas en MVVs. ¿Vale? Estas 4 personas todos tenían por encima del 8, 7... O sea, el... que lo que estoy
2: diciendo de las notas no es mentira, ¿no? O sea, no, no. no, o sea, no lo no lo, lo de que
3: se miraba las notas es 100% verdad. De hecho, yo he hablado con entrevistadores de Deloitte y cosas así, de, Logo, de monitor Deloitte, por ejemplo, y decían que si no tienes un 8, directamente ni vengas a hablar conmigo. O sea, cosas... Pero me refiero, esta gente... Eh, esta gente, aparte de tener muy buenas notas, los, los conoce de forma personal y son gente que con una capacidad de análisis, de comprender el mundo. Pues que van relacionados. O sea, sí, <risa> el, el IQ, el IQ el está es relacionado con, con, con la nota. De, obviamente. No, es, es, mi pregunta es, ¿esta gente a Thrive qué, qué valor le puede aportar?
2: O sea, te diría, si has entrado en McKinsey, uh -huh. no te apuntes a Thrive porque no te, va, o sea, te va a aportar, conoces gente, Conocer creo gente. que hay temas... En la comunidad, rollo, de vez en cuando hay charlas muy chulas. Vamos a tener cada vez más ofertas de trabajo para gente más senior. Eh, y, y hay parte de contenido, yo creo, guapo. Queremos abrir un club presencial en Madrid para que sea un poco también tu club, uh -huh. etc. Pero, obviamente, el impacto que tienes a ese tío o esa tía es mucho menor que el de alguien ah, no, Ya tiene todas las puertas Es cierto no, que cuesta muy poco entrar en la comunidad. Entonces, si uh -huh. tú trabajas en McKinsey ya y tenemos bastante gente que sigue pagando la suscripción a pesar de que... Tío, sí, porque porque es sí, 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 lo mismo sí, sí, de o sea, estar rodeado de
0: peña que la toca o sea, y sí. te cunde.
3: Y, y al final, eh, hablando con gente que está, que está en Thrive, me ha dicho que y que ya entró incluso teniendo trabajo, su valor es que habla con gente. O sea, que habla de cosas con gente que tiene intereses similares que a mm. lo mejor no puede hablar con sus amigos y sí. va ahí pues, a hablar de, o sea, de cosas de trabajo, de sí. cosas que le motivan, que sí. a lo mejor con mis colegas de mi pueblo, pues no mm. puedo comentar por si sí. se dedican a... Nada y, o, sea.
2: o sea, yo creo que hay una parte de, de network eh, que si la usas, pues, pues por ejemplo... Vale, de... el, el
3: tercer
0: punto era network.
2: Vale, sí, espera. Sobre si, credencial signaling, pues esto es... Lo... Ah, y que, un tercer punto también de credencial signaling, pues tío, si tú eres el fundador o eres el presidente del club de emprendimiento de la Pompeo, pues me renta bastante. O sea que eso también es una parte del signaling.
3: Sí, sí, sí. sí no, no. ¿Notas
0: y, y qué has hecho en la universidad? ¿Eras el rata de todo el día la Biblio? O, o, no. has movidas. o has, o has hecho movidos. Entonces, son como
2: para mí los tres puntos de signo, vale Y luego, el tercero de network y... Mmm, network, comunidad y tales Tío, a alguien de ICADE le llaman para una entrevista a JP Morgan y lo primero que hace es ver quiénes hay de ICADE en JP Morgan pues eh, sea, para preguntarle, eh, oye, tío, ¿qué me preguntan aquí? Tío, oye, ¿cómo es tío ese tío? tío tal? no sé qué O, tío, pues yo tengo un grupo de WhatsApp con la primera promo de Thrive, que éramos una promo muy pequeña de 20, y no me paran de rular ofertas de... Nomura está buscando analista lazar está en no sé qué. Todo, todas las semanas hay cosas de este. Entonces, ¿eso ¿tú lo has visto LinkedIn en algún lado? No, no, claro no, no. no está en LinkedIn. Es sí, sí, sí. Entonces, esa parte de network y comunidad es pues, tío, muy importante eh, y, se, y, 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 y los, es lo que intentamos un poco generar con Thrive. Y sobre, por volver, por aterrizar estos tres puntos en el contexto Thrive, plan, intentamos que los programas sean lo más prácticos posibles y lo más cortos para que sea lo más barato y esté enfocado a lo mínimo que necesitas saber, que obviamente pues vamos iterando los programas y cada vez lo hacemos mejor, pero, pero bueno, todavía pues estamos aprendiendo aunque yo creo que en general más o menos estamos ya cerca. Una segunda parte que es el signaling, es decir yo quiero que alguien que venga de Thrive diga, oye de media eh, esta persona es mejor que la, que la persona media que me aplica en LinkedIn. Es que al final piensa lo que para una empresa dices, ¿cuánto o sea, ¿cómo, ¿cuánto valor le aporta Thrive una empresa? Pues que, su, el, que el candidato medio de Thrive sea mejor que el candidato medio de otros canales. ¿Pero por qué? Porque, ICA,
3: porque le, le preparáis, me refiero.
2: Hay, un, hay una mezcla de selección También. y de preparación. El tío que quiere aplicar a Thrive o sea, ya es un tío... O es que, que, es, que os
3: quedáis los buenos y los preparáis para entrar allí para que vuestra media sea mejor. No, que no tanto
2: los buenos, y la peña que le vemos potencial. O sea, que gente con potencial buenos,
3: para prepararla y que
0: así... Sí.
2: Thrive gane este sello. Sí, o sea, la, la propuesta de valor a empresas es peña seleccionada, ¿vale? Peña que le intentamos preparar lo mejor posible eh, lo, que, lo mejor que podemos, aunque, aunque yo creo que la educación tú puedes empujar, puedes tal, pero depende mucho de ti también. Es 100%. decir, vosotros, tú, has, tú has hasta ahora estás en el de consulting sí. y ahora tal, entonces tú te puedes dar los programas, las herramientas, puedes empujar, puedes tal, pero al final, al final hay que depende ponerse a, sí, sabes, a ponerse. Y tres... Lo que intentamos y es tener una población de gente muy diversa. Entendido diversa es eh, universidad de origen, carrera que has hecho, etc. ¿no? Porque McKinsey no puede ir a hacer una presentación a la Universidad de Vigo, a la de Valladolid, a la de Oviedo, a la de Zaragoza y claro. de todo esto. ¿no? Entonces lo que intentamos es atraer a toda la gente mejor de todas las universidades. Y eso es un challenge y no es fácil. Eh, y de hecho creo que Thrive está más concentrado en ciertas universidades de lo que a mí me gustaría. Pero que es lo es, normal. Es lo normal, pero creo que hay que hacer un poco más de curro para que esté un poco menos concentrado. O sea, por una parte es muy guay que tus dos mayores universidades sean Carlos III y Pompeu. ¿Por qué? Porque es puto target drive. Las mejores universidades públicas de España, donde tienes a la mejor gente y donde están un poco más igual faltos de apoyo, de orientación y demás. Pero, pero, también, pero no quiero tenerlos concentrados. No quiero que el 35% de mi base sea Pompeu y... Claro,
3: pero también Carlos. puede estar relacionado con el hecho de que, a lo mejor, una universidad más provincial, como tú dices, la gente que va ahí, su mentalidad... Ya no es tanto de voy
2: a la uni a currar, ¿sabes? Voy a la uni porque te quiero a la uni y haré mi trabajo. Sí, de, sí. En una, un sí, pero sí, normal. sí. Si todo tiene tu... O sea, si te pones a buscar las causas de las cosas, siempre te puedes ir para atrás y encontrar todavía causas más, más... O sea, por ejemplo, se nota, por ejemplo, se nota mucho una persona que en su casa se ha hablado de empresas y de negocio y de curros eh, versus una que no. Porque cuando tienes 18 años ya te suenan estas cosas de montar una empresa de tal, de... Que, entonces, todo, entonces, claro, es como, a mí, cuando pienso en Thrive en el futuro, me gustaría ir todavía más hacia atrás, vale. ¿sabes? Y coger a la sí, gente sí, todavía sí, 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 antes. Entonces, vale. Thrive intenta hacer la educación práctica de esta manera, de la forma más tal, generar el signaling a través pues, de, la, de la selección y de tal, y obviamente no, no te, equivocas, te equivocas muchas veces seleccionando gente, pero, de nuevo, el benchmark no es aceptar al 100%, el benchmark es acertar más que el candidato mediodicadero. ¿eh? O de SADE, que es donde nos pondría el nivel, y luego la parte de comunidad, pues es lo que digo, tío, juntas a piña buena de, de toda España, y tío, ahora estamos pasando una encuesta de... que si no lo habéis respondido, ¿responde la, la puta responder. encuesta? Responde la, la puta la, encuesta, la, ¿tú la, tú la tú no, no la has Sí, ¿tú? sí, sí, que la no, no lo sé, porque como son anónimas, no lo sé. Eh, Aparte puse mi nombre. <risa> no, no. <risa> Pero eh, hay una respuesta de cómo te ha ayudado eh, a la empleabilidad Thrive, que bueno, todavía es un poco pronto para preguntar esto, porque realmente el primer programa de historia de Thrive terminó hace cuatro meses. Entonces... Tampoco es un poco pronto, pero había muchas respuestas de. Y entonces pusimos como varias opciones. Sí, no, pero como bastantes opciones distintas, porque quería entender. Y había muchos, sí, no porque Thrive me haya conseguido la oferta directamente, sino porque he conocido a una persona que me ha he hecho colega, que luego me ha mandado la oferta de su empresa, me ha ayudado con el proceso y pum. Y eso es lo que hacía CADE.
1: Y es el network. O sea, entonces, el network. Sí, sí, sí.
2: Y yo esto lo vi muy claro cuando fui a London Business School. Yo fui a London Business School porque City me sponsorizó para ir a hacer un máster allí, ¿vale? Con la idea de que luego volviera, pero luego nunca volví. Y, y el máster no me acuerdo cuánto costaba, tío, era un escándalo. En plan 50.000 pavos, no me acuerdo. Tío, y digo, yo no aprendí nada en este puto máster. Si yo, siempre cuando la tenía la técnica, una asignatura que era investments, que te permite, y que había un ejercicio en el examen que era calcular la volatilidad de una acción contra un índice, y había que calcular la varianza con papel y lápiz. <risa> en plan, menos, tal, más, tal, dividido, no me acuerdo ni cómo se hacía. Y es como, tío, esto es la London Business School. Es ridículo, sí, sí, sí. hay que llevarse por delante la educación, pero por delante. Entonces, es que es ridículo que, yo qué sé,
0: yo estoy como muy rayado con el tema de cómo puede ser que yo con 21 años no entienda lo que es la TAE, ni cómo se tiene que hacer la renta. Ni, hay tantas cosas que, eh, yo qué sé, eh, ayer hablaba con Cristina del tema de, de los impuestos, cómo mm, intentar jugar un poco a tu favor, cómo... Y, y que sea, esto no te cates y que nadie te lo explique, o sea, o finanzas personales.
2: O sea, yo, tengo, yo tengo una idea, no sé, no sé si. Pero tenemos, yo tengo un, como una. Un, ¿Cómo se dice? Un, eh, como una paranoia que, quiero, que me gustaría hacer con y es. Tío, yo pasé muchos años yendo a academias extraescolares uh. para hacer mierdas. Inglés, francés y temas de, de tal. Y yo digo, tío, ¿una academia para chavales de entre 14 y 18 relacionadas con la vida adulta? ¿Cómo? Sí. En plan, eh, rollo. De temas desde finanzas personales hasta nutrición. Hasta. Eh, tío, cómo usar. Cómo, ¿Cómo programar cuatro cosas? Hasta cómo usar fucking. Es que en verdad es súper importante. Sí. Tema nutrición y todo Al ¿sí? final, a eres... un
3: chaval de 14 o 15 años. Él quiere ser feliz en sus aviones. Pero a mí me igual que el
2: padre le manda a francés, tío, a mi madre me mandaba francés, tío. Y, y, y pasé tres años siendo los martes y jueves a las cuatro, tío, que me levantaba y de la siesta, en plan. ¿qué,
3: <risa> Ahora que todo. No,
0: Hago ahí tío, tal. O sea, o sea pero, yo recuerdo las
2: peores tardes de mi vida. ¿Y cuántas tío?
0: veces hiciste en. En, años, en la clase de español, el predicado y el no sé qué y el complemento circunstancial, no sé cuál. Tío.
2: Yendo al mundo de educación, la. Te voy a decir cómo era la tesis de Thrive, ¿vale? Eh, o sea, la tesis de Thrive, así era lo que os dije antes, ¿no? De, Oye, la universidad o la educación eh, está poco adaptada a las demandas del mercado profesional, ¿vale? Eh, no, un poco no. Muy poco, muy poco. O sea, yo creo, también, hay, déjame romper una lanza en favor de también las universidades y tal, y es que, a ver, los alumnos tampoco... Es que ayuden demasiado, ¿no? Quiero decir, o sea...
3: A ver, como universidad tampoco... O sea, tampoco te vas a esforzar por alguien que no se va a poner las pilas para hacer... Por, para, o sea, tú o sea, vas a intentar sentís... ayudar
2: a alguien que tampoco
3: quién se va a querer
2: ¿Vosotros sentís que los profesores... O sea, ¿cómo pensáis que son vuestros profesores?
3: No, es que el problema
0: es que no he ido a la uni. O
2: sea, pero... vale, es que punto es tu culpa y también un poco.
0: Tío, porque al igual que... O sea, yo me caté de Thrive, te conocí a ti y, y, y fue todo súper random, pero en, ¿Te entiendo... No, 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 no por eso, no no, no, no tema que, que a mí me ha solucionado la vida Thrive, porque no es así, simplemente que o juegas al juego que no juegan los otros sí, bueno. o sea, Yo tenía muy claro, por ejemplo, en mi caso, mm. ¿o ¿cómo me diferencio? ¿Voy a ser el que voy a sacar el, el 9? No, no lo voy a ser porque no soy una rata y, no, y, y, y necesito sociabilizar y necesito hacer cosas Entonces, la uni necesita ese tiempo para diferenciarte y ser el número uno. No lo puedo hacer, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Entonces, todo lo demás vi que era mucho más cercano a la realidad. Decir, vale, tío, estoy haciendo en clase micro uno, que yeah. solo son fórmulas y solo son eh, ecuaciones de tercer grado que no sé ni cómo, ni uh -huh. qué, qué sirven. En cambio, yo que si sé, estoy en, en una asociación, gestionando eventos, eh, hablando con Peña tal, y dices...
2: Así va al mundo, tío. Pues sí, yo estoy de acuerdo que tú estás más preparado para, casi te diría, cualquier curro menos algo igual super técnico, claro. que el tío que tiene el 9. Estoy totalmente de acuerdo. La, la cuestión es si te dejan entrar a, tú... a jugar
0: el juego con un 7. Vale, sí. Pero que te, seguro... Te, que
2: te lo acabarás jugando, ¿eh? Pero vas la... a dar vueltas.
0: Vas a dar vueltas, pero seguro que el que tiene el 9, a no ser que sea un, un fuera de serie, que los hay, pero tío, el típico que dices es que... te, fa... es que te... De... Te falta... Sí, ya, pero ejemplo, no siempre, te falta
2: eh, calle. O sea, yo tampoco soy... O sea... No digo no que todo el mundo... El mundo eh. No digo... No,
0: no, no, es, no, 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 no. O sea, el que tiene un 9 y, y luego es el crack jugando a fútbol, sí, sí. ese tío es un puto crack. Sí. Vale, pero digo...
2: Sí.
0: ¿De qué, me, ¿De qué sirve que la universidad no te explique ni... Que es una startup, me invento, que es una cosa súper actual, mm. estamos estudiando ADE, eh. Eh, que no te explique eh, cuáles son las... Mm las universidades, yo que sé, el otro día tío, estoy viendo el LinkedIn y me salen todos los de mi clase hoy ha venido el profesor de marketing digital, nos ha explicado qué son los KPIs sí. comeme los huevos o sea, sí. no ponle un ejemplo práctico o que tenga prácticas esta persona en una empresa y entonces va a entender
2: qué es un KPI, porque si no o sea, no. varias cosas Yo tengo bastantes, bastantes temas que comentar en el tema de educación, ¿eh? porque me parece bastante interesante. O sea eh, Lo primero es que en las universidades los incentivos están mal puestos. ¿vale? Es decir, eh, al final al, al, a los profesores... El otro día se un reporte de no sé qué fundación que analizaba el mercado universitario de España, eh, las distintas universidades. Uh -huh. y me acuerdo que creo que la Universidad Autónoma de Barcelona o lo, creo que la Autónoma de Barcelona se acabó. Hemos salido segundo en el ranking y tal, no sé qué. Entonces yo me fui a mirar los criterios del ranking y no había ningún criterio relacionado con empleabilidad. Suelen ser de investigación. Sí, eso va mucho a investigación, científico, Yo creo que, a ver, podemos tener un debate de si la universidad tiene una función más allá de puramente mejorar la empleabilidad. Y yo creo que no, porque hay una etapa sobre todo de madura maduración de la gente. Que estructura estructura la cabeza y tal. Esto te lo compro, pero Pero, un poco. pero, pero yo lo que digo es, pero, si, hay cien, si hay 240 créditos CTS ¿sí? para hacer una carrera de cuatro años, cada crédito de CTS son 25 que si te haces el cálculo, si no me equivoco, son 6.000 horas, digo, a ver, 6.000 horas, no, horas dedicadas a la universidad, ¿vale?, 200, 240 por 25, sí, me sí, que sí, 6, sí 000, pero ¿vale? que es una barbaridad. Entonces, si de esas 6.000, dedicamos 5% a empleabilidad, ¿os parece mucho? No, ¿no? Vale, 300 horas. Un curso de Threat Management Consulting son 30, uh -huh. O treinta y pico. Entonces, uh -huh. tío, no me jodas que no se puede dedicar 300 horas, que es un 5%, a la empleabilidad. Tío, es evidente. Entonces, 100%. eso por un lado. Pero, yendo un poco a, 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 la, a la tesis... Pero
0: entonces, hay, o sea según lo que estás diciendo, hay un problema muy grave. O sea, me estás diciendo que como las universidades se basan en mejorar su estatus, y la única forma de mejorar es en investigación, academics, no sé qué, ¿no? Es, es, sea, yo ese lo veo, es su premio. Yo lo
2: veo porque mi padre, se, mi, mi padre se... Mi padre consiguió ser catedrático por la investigación, no por claro, nada, nada relacionado con... Vale, a entonces...
0: Así. O sea, y, y la gente que entra a la universidad, ¿para qué entra? ¿Para publicar artículos <ríe> científicos o para encontrar trabajo? Ya, claro. Sí, ¿Para sí, qué?
3: Sí, sí. Para, pero también la, para encontrar trabajo, tío. Entonces, de es deberes, que no, sí, no hay match. Yo entiendo es que tu punto de vista, pero... Tiene que haber una institución que haga un poco la función de, de re recerca, como tal. ¿De qué? De research, como tal, eh, de sí, investigación.
2: Sí, sí. <risa> ¿sí? Pero, pero de nuevo, pero de las 6.000 horas, ¿cuánto te parece, razonable no dedicar a empleabilidad? ¿Cinco? Ah, no, no, no. Pues ¿sí? son 300. Y otra cosa. No, 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 no. Eh, espera, ¿qué iba a decir? Ah, centrándonos en temas universidades, ¿vale? Para que veáis la puta locura que son estos datos. A mí me parecen un puto desfase estos datos. En España, en los últimos 10 años... El número de estudiantes de grado en universidades públicas han decrecido, acumulado un 9%. Igual me baila un porcentaje arriba o abajo, pero son, más o menos son estos, ¿vale? Número de alumnos universidades públicas, graduados, en, eh, matriculados en universidades públicas últimos 10 años, han decrecido un 9% acumulado. Número de Lo mismo para universidades privadas, han subido un 31%. Ahora, pensad esto. Hay dos productos en competencia, que son iguales, y el privado vale entre 15% y 20 veces más que el público, y le está coge, eh, tomando cuota de mercado. Joder. Dime una puta industria donde haya dos productos, donde uno lo haga quince o 20 veces más, que le es, que que quite que, market share. Claro, claro, claro. Es una barbaridad este dato. Yo es de los datos más heavy que he escuchado en mi vida. Y otro dato muy heavy, número de estudiantes totales en España en los últimos 10 años están flatis, en plan cero más o menos, porque lo que sube la privada, o que la privada sube más, como es más pequeña, pues compensa más o menos. Creo que cae como al 1% al año, así, ¿vale? Número de estudiantes de máster privado crecen como al 18% anual.
0: Claro. Porque, el, porque, porque el, la
2: gente dice, buah, tengo que hacer un máster privado porque es porque que. Porque la uni no eh, ha servido desde no. nada. Es que, es que, no, es que yo lo veo así. En la tío.
3: pública tampoco van.
0: Pero escúchame. Vale, que creo que no soy el, el mejor ejemplo porque tampoco he hecho el esfuerzo... Igual de... podrías
2: aprovecharlo un poco más, haber un, un poco más.
0: Sí, 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 total. Pero vale. entonces, para diferenciarme, tenía que hacer todo lo otro. Era currar, estar metido en más mierdas, vale, pero no, no quiero hablar de mí. Eh, yo lo que veo es, tío, ¿qué sentido tiene dedicarle tantas horas a algo, al igual que el cole? O sea, es que veo que no está para nada bien hecho, tío. O sea, cuando hay tanto que aprender y que es que al final todos estamos aquí por un tema que es ganar dinero, porque si no, no vives. Entonces, para ganar dinero tienes que trabajar. Y todo el mundo que va a la universidad es porque si no tienes una carrera universitaria, mm. no te dan trabajo, ¿vale? Mm. Entonces, ¿qué sirve ir a hacer una carrera cuatro años y donde vas a trabajar no tienes ni pajolera idea de qué vas a hacer ni cómo lo vas a hacer mm. y incluso... Si ya no sabes ni hacer ni una entrevista de trabajo, ¿cómo sí. te vas a plantear
2: currar ahí? Sí, sí. Es, sí, que, sí. es que es grave. Y hay otro punto adicional, y por eso es tan atractivo el mundo educación, yo creo, desde el punto de vista de empresa, y es estos datos que os he dado, pues son datos, o sea, son... Eh, o sea, ¿cómo se dice? Eh, es de lo, la evolución de los últimos años, pero todavía a día de hoy el 80 o el 85% de los alumnos graduados siguen estando en públicas, ¿vale? Creo que es el 85, 185 85, entonces... Estás entrando en un mercado donde el 80% del, de, de, que está cubriendo la demanda, que son las universidades públicas ahora, no son competencias porque no van a cambiar.
3: Uh
2: -huh. Es decir, tú entras en un mercado, wow, hay muchos competidores en este mercado, tal. No son competidores reales porque no, lo único que pueden hacer es subvencionar las matrículas para que te cueste mil euros estudiar uh -huh. en vez de diez mil, que es con lo que cuesta realmente una matrícula en una universidad española uh -huh. si tuvieras que pagarlo. Uh -huh. Entonces, pero no van a cambiar el modelo, no, lo, no van a ser mejor. O sea, entonces... Joder, no me digas que ese no es un mercado atractivo, tío. Donde se puede no, no, que, que, cosa que yo,
0: yo encuentro que es de los más atractivos, que es chocarse con una pared muy chunga, porque hay mucho curro y es, es, es ir contra los Pero aquí es la tesis
2: de cómo los títulos oficiales pierdan valor y puedas lanzar títulos no sí. oficiales más flexibles y tal, ahí revientas a las universidades claro, sí, Re los universidades públicas revientas, revientas el juego y total. creo que, y leí una, una, una perdona, ¿eh? y leí sí. una, una entrevista con, creo que era el rector de la Pompeu ¿Sí? eh, de la, madre, Uriol, la madre, ya lo han
1: cambiado sí. o sea, ahora hay otro ¿Sí? chico pero pues no igual sabe.
2: es este, uh -huh. creo que sí que decía o las universidades públicas nos ponemos las pilas o la relevancia de los, de los grados las va a dictar el mercado, sí, como imagina. pasaba en los 80 o los 90 con ESADE Sí, sí. Que si hacéis un master de que no era ni oficial ni nada, me parece, o al menos lo que decía en la entrevista, ¿Eh? la gente se ah, peleaba por esta peña.
1: Vale, vale.
2: Entonces, yo creo que esto va a ocurrir. Y, y, qué, y, qué, ¿Y qué símbolos hay de que esto está ocurriendo? Primero, el otro día se unos números en Estados Unidos de que más del cincuenta y pico por ciento de la población decía que creía que no le había compensado en su vida el título universitario. Entonces ya hay cierto... Pero, ya, hay, ver, hay, aquí hay, hay que
3: tener en cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos una universidad cuesta mucho dinero, entonces hay un coste mucho más elevado que... Claro, la claro. Las entidades la están pensando con el, a pero que... Hay un, sirve pero hay un derecho, mismo con... coste, que es el tiempo. Sí, sí y, vale, y, pero, es... vale, pero si tu tiempo menos 5.000 o 6.000 euros que te va a costar a ti la carrera entera, claro, a, so, a, a, en vez de esto a, a 300, es el mismo tiempo, menos 300.000. Sí, pero
2: también los salarios en Estados Unidos y los impuestos claro, son sí, menores. Sí. ¿eh? Entonces, uh -huh. habría que calcular realmente... O sea, es cierto que la plaza por estudiante en Estados Unidos es más cara que en España, uh -huh. pero porque es normal, porque es un país que tiene el doble de PIB per cápita que España. Entonces, uh -huh. es normal que se gaste. Y también porque es ineficiente algunas cosas probablemente. Pero, pero eso, o sea, yo te digo, o sea, creo que mi tesis es que los títulos... Existen, porque pensemos en un título... Ah, otra cosa que quería contar. ¿Qué es un título oficial? O sea, un título oficial... Era, <risa> Puto Edo, tío. Va, va, ¿Vamos, vamos acabando ya. No, no, lunes, no, no. No, no. Espera, no espera, no, no, Vamos a... No, 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 no. Tío, tío un vamos a darle un poco. Un minuto. Dale, dale. ¿Qué es un título oficial un título oficial es un título que la aneca que es la asociación de no sé qué hostias del <risa> gobierno te tiene que dar el sello vale, ¿vale? para que pueda ser un título oficial en una universidad
0: que tardan años en dártelo eh
2: tardan tardan tiempo o sea, o sea, yo el
0: de bachillerato aún no lo estáis aplicando no no pero verdad, no, no, no
2: ¿eh? pero para no no el título para ti sino para que una universidad pueda decir que tiene un grado de economía y que ah, es vale, un grado vale,
0: oficial vale grado oficial no o sea yo quiero sí, montar sí, sí. una universidad no mi título y poder
2: llamarme universidad vale, vale y poder llamar que lo que yo doy es grado en economía tengo que ir a la aneca y venderle el cuento. Y cumplir una serie de criterios, ¿vale? Hay una serie de criterios y te voy a contar los tres a mí que más me impactan. El primero es que tienes que tener al menos, y ahora me baila el número, no sé si seis y ocho al menos tienes que tener seis o ocho títulos de grado o máster. Es decir, yo quiero lanzar una universidad con un grado en economía, uno en ADE y otro en tal, y me dicen no. O tienes o nada. Vale, primero. Segundo, y aquí de nuevo me vuelvo a bailar el porcentaje, ¿vale? Os voy a dar los dos datos y no os recuerdo qué porcentaje era cuál, pero era más del. Set, creo que más del 70% de los profesores tienen que ser de dedicación completa. O solo eres profesor de universidad o no ya, puedes dar no, clase. Joder, o sea, solo el 30% de la gente puede además es, hacer otra esto cosa. Es una mierda de. O sea, o sea eso de va en contra de, asociado, de sí, 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 del por... tema de la empleabilidad. De, o, sea, o sea,
3: profesores aso aso asociados.
2: O sea, profesor aso asociado o titular. No, no me refiero tanto a eso, porque tú puedes ser profesor asociado eh, con dedicación completa.
3: Vale, vale, vale.
2: Pero solo el 30% pueden, pueden tener. Trabajo pueden hacer ellos. otra cosa. que Pueden es dar lecciones. Muy nada.
0: poco lógico que una persona que no ha trabajado en el mundo laboral donde tienes que ir tú.
2: Creo que para algunas asignaturas sí. Vale, sí, pero
0: seguimos a lo mismo. ¿dónde vas a terminar tú como alumno? En la vida real, o sea, en, en, el, en, en la calle, ¿no? Si esta persona que te está dando clases no ha estado en la calle, a mí me genera desconfianza. A ver, obviamente, para dar
2: macro y micro, no pues hace está falta, genial claro. que tengas un catedrático. Sí, esto sí, un tío esto que la toque parece. mucho sí. de número. Para hacer marketing, no no para o sea, hacer corporate, corporate y finance, y finance alguien que haya trabajado, claro, creo que es 100%. muy importante. Y luego, otro criterio es el 50% de los profesores, me parece que es el 50%, tienen que ser doctores. Hostia. Entonces ya, de facto, Alguien que puedes. hace un doctorado tiene que ser alguien que le ha dedicado mucho tiempo a la academia. Entonces, y, luego han, y, y ahora con las universidades online creo que este, este, este criterio lo han relajado. Pero había un criterio antes y era que tienes que tener instalaciones deportivas rollo, han cacheado esto y tal. Los de La Pompeu seguro que tenéis, La Pompeu tiene que tener instalaciones deportivas, seguro. Si pues, pues no pones dónde pues quizás las escaleras, de subir sí, sí, y bajar porque bajar, un poco sí. más, eh. Sí. eh pero bueno, eso que esa es mi, que es un poco polémico esto, mi opinión sobre estas cosas, pero pero es que creo que es... O sea, estoy dispuesto a debatir pues, con alguien que, bueno, que no crea pues que... Pues
1: yo creo que ha quedado un podcast muy pero interesante. Pero vamos a terminar un momento.
0: Porque digamos. creo que no hemos hablado... Que Eric es un tío que tiene mucha prisa sí, siempre. Eric va... No, sí, sí, un cohete, sí, en el sí, sí. El tío el... se va mirando nos aquí... tenemos el que ir de además. Sí, eh. sí, chill. son las dos y cuarto. Rápido, rápido. Eh, más, más o menos, porque creo que nos ha contado bien, Thrive, uh, tienes un campus, o sea, Thrive uh, Club, que es como que puedes entrar ahí, tienes charlas, eventos y tal... Conoces a gente sí. y aparte tienes eh, Thrive School, que tienes cursos. Sí. Consultoría estratégica, eh, sí. Big Law, sí. Private Equity sí. o y Bank por, por Inversión. El Customer
2: Journey, que es este mmm, claro. concepto de startups. O eh, sea, pues, al final, ¿cuál es para nosotros la persona ideal para Thrive? Es una persona que está en segundo o tercero de carrera y que dice, tío, no sé muy bien qué quiero hacer con mi vida, déjeme unirme a Thrive Club, que es como la comunidad donde ahí tengo un poco charlas de todo tipo. Ahora tenemos una galería con vídeos grabados que cada vez tiene más. Entonces, sí. ya entras ahí, ya debe haber 50 horas de vídeo más de charlas de distintos temas, etc. Entonces, me meto a entrar me oriento un poco, conozco Peña, veo si igual sale una oferta de prácticas, pruebo esto tal. Y luego, cuando estoy ya en mis últimos años en tercero o cuarto, digo, vale, ahora me quiero dedicar a esta carrera o a esta carrera, en vez eres? de hacerme un máster en no sé dónde o preparármelo por mi cuenta, que también lo puedes hacer pero quizá la ayuda marginal pues, suma eh, algún programa de estos cortos que tenemos, de Thrive School, de pues, en consultoría, en derecho, ahora vamos a lanzar uno de datos, que si alguien te los datos va a ser un pepino, uh. eh, Investment Banking, un poco como estamos de momento en las carreras que nosotros controlamos, en donde no tenemos un tal, pero ya estamos eh, pensando pues, en, en temas como ventas, marketing, etc.
0: Full. Y para terminar, que nos gusta también un poco de números, eh, ¿qué cuesta un curso medio en Thrive y cuánto factura Thrive?
2: Vale, el curso medio en Thrive, el curso de Thrive School cuesta como alrededor de 1.200 euros, pero tenemos bastantes alternativas de financiación en plan becas, luego eh, que solo pagas una parte al principio y luego solo pagas un porcentaje de tu sueldo si vale. te contratan, ¿vale? Entonces, o sea.
0: 1.200 de media, de eh, de coges media. lo que cojas de opción. Sí, opciones. pero bueno,
2: no, pero que si no te contratan en un sitio bueno, nunca llegas. Nunca a llegas, o sea, es como un 4%. O sea, y y sí. o sea, te diría que es casi imposible que. No. Es imposible que tú seas una persona, que seas un tío o una tía buena y que no entres en tres por dinero. Porque si no te vale tampoco el variable porque no tienes 300 euros, claro. te damos una beca. Y hemos dado nueve becas este cuarto, por ejemplo. Vale. Del ¿Y, 100%. ¿Y
0: facturación total desde que empezaste?
2: ¿Tenéis
1: MRR por la No hay MRR, sí, de... pero es una parte muy pequeña.
2: Sí, vale. eh, no, o... Muy pequeña. Muy pequeña. Sí, claro, porque claro, claro sobre todo es claro. one shot de las matrículas y claro, todo esto. Claro, claro, o sea, la, la, o sea, la suscripción, de 30, da, la, la suscripción 30 de 30. cada 3 meses. ¿no? O sea, 10 euros al mes, no lo hacemos porque sea parte de nuestro Bueno, para de... tomártelo un poco más en serio. Para que, tío, si no, no quieres no. estar, pues, pues ya tírate tírate. está. Pero, pero sí. pagar euros, Pero por otra parte, pagar 10 euros al mes, con que le saques un par de cositas sí, cada está, tal, es, ya merece sí, la, sí, la es pena. Factura, de...
0: Facturación que te me vas.
2: ¿Histórica? No, histórica, yo qué sé. Este año, 2020. No hace
3: tanto, ¿no? Tampoco. Sí,
2: o sea, este año. Se está pensando 000, a ver no, cuánto 500 cuántos 000. ceros quita. 500.000. Hasta
0: el 22, no el 23. Ah, el 23. Y para sí. los, los que son un poco así más eh, del mundo startup pero y tal, eh, so ¿cuánta gente de equipo? O sea, rápido, eh, Respóndeme, ¿cuánta gente de equipo? Si habéis levantado ronda, si vais a levantar ronda.
2: Vale, eh, somos dos person tres personas en el equipo eh, trabajando full time. Hemos levantado una pequeña ronda para empezar, para hacer un poco el de risking de, oye, si no vendemos los primeros programas, poder seguir viviendo y iterar antes de que quebremos. Y mi objetivo es nunca jamás levantar una ronda más con Thrive, porque Hostia, soy muy poco creyente. Bootstrap
0: Azul. O sea, al final,
3: es, un, o sea, es una empresa que vende cursos bueno, no sé y formación... Thrive, y... La más. gracia de
2: Thrive no es lo que factura. La gracia de Thrive es que es Thrive es cash flow positive. O sea, exactamente.
3: Evita el positivo desde, es... desde el día uno, hombre. Pero no, no, no es una empresa. Que claro. necesite muchas rondas tampoco para financiarse. Sí, lo,
2: como... y eso lo teníamos muy claro porque también nos permite, tío, no tener que escalar a lo loco, no lo gastar eh, innecesariamente y sobre todo tener el control. Un par, un par de cosas de startups yo creo que son interesantes, ¿vale? ¿Sí? ¿Tengo tiempo?
3: El que quieras. Vale, dale, dale, vale. Claro.
2: Primero, ven, cosas de Stripe que yo ahora que comparo con los startups, ¿vale? Primero, yo dedico a lidiar con inversores tres horas cada trimestre, que es wow. mandar el reporting. Uh -huh. Y es más, es lo que más por saco me da. De hecho, el reporte lo mandé de, de, del cuarto de enero to march lo mandé hace la semana pasada. Porque digo, vaya chapa, escribir ahora esto. Tal. A veces digo, tío, voy a sacar los inversores, así no tengo que reportarle a nadie. Entonces, la cantidad de tiempo que dedica muchas startups a gestionar inversores 100%. es brutal. Entonces, tío, el 99,9% de mi tiempo está dedicado a operar el negocio.
1: Ah, porque la gente de la Captable, mucha gente de la son, primera misma que sí. O sea, son gente amigos. que no has de dar. dar Tenemos algún inversor
2: profesional, pero
0: pero que no dan nada por saco y son business angels. Y básicamente también os, os rentaba meter a gente
2: que estuviera bien conectada estuviera con el mundo, con el mundo Eso es parte de la tesis claro. de, oye, mm. alguien que trabaja en X sitio, si tiene 3.000 euros en tu compañía, te ayudará te ayuda más que si no los tiene. ¿vale? Claro, eso, por lado. Entonces, eso es una cosa respecto a startups. Déjame decir un par de cosas más respecto a startups. Uno, otra, otra cosa que yo creo que en ha funcionado bien es el tiempo que hemos dedicado, Guille y yo, que es mi cofundador, a la gestión de relación entre cofundadores es... Un minuto. O sea... vale, bueno, porque erais colegas. Ya, pero, pero puede ser colega y no... tal Bueno, sea. colega con el que sabes que puedes currar. Es, sí, pero bueno, pero que nos sentamos un momento cuando constituimos la compañía. Oye, ¿cuánto crees que deberíamos de partir en el accionariado? Lo discutimos y en un minuto estaba. Joder. Y no se volvió a hablar de este tema nunca jamás, ni en responsabilidades, ni en... Nada, ¿te lo podemos sacar o no? ¿Tienes
0: la mayoría no. tú? ¿eh?
1: No, <risa> eh, no, eh, no,
2: no. justo ayer
0: eh, 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 grabamos un podcast y el tío justo nos hablaba de él que él tenía
3: justo el 51 y el 49 o sea, no y puede que ese haber 1% gente empatada, por sí. fue clave para entrar en, no, en lanzadera. Sí, para que los inversores pues, dijeran, en caso de dudas que sí. Porque claro, Hay
0: si uno que es 50-50 que no, yo gente... tengo, mucho más, yo sí, tengo más control. claro. El otro... Sí, sí, eh, es un tema. Estaba, Había que ajustar muchas cosas está, también. Claro. De, tal.
2: Y otra cosa también por, eh, que quiero decir es, eh, dos cosas más voy a decir, tío. Yo quiero que depende mucho el negocio, pero se pueden hacer muchas cosas y sacar mucho curro con un equipo pequeño, en plan bien organizado y tal. Claro. Yo lo veo mucho. Ahora que somos tres full time y Guille, que casi está full time, entonces somos casi cuatro, Se están tío. dando
1: cuenta de esto las Big Tech y desde que Twitter se, se cargó a todo Cristo,
2: ahora sí. mucha gente también lo no está. Se puede hacer mucho curro, tío. Si tienes pum, 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 pum 100%. hay que hacer esto. Eh, Tienes a la gente... Mucha más agilidad también. mucho más agilidad, comunicación muy rápida, no, eh, buenos sueldos. Ejecución, ejecución, sí, ejecución. Sueldos buenos y equity de empleados. Pum, 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 pum. pum. Y ya por último, otra cosa que yo eh, también diría es temas de monetización. O sea, hay, ahora hay mucho... Está mucho el modelo de capto, 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 capto usuarios, tal, 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 tal. No, les, no los monetizo y ya eventualmente les haré un clic y les monetizaré. Uh -huh. Tío, el salto de... Sobre todo en B2C, ¿vale? Eh, es decir, que sea un cliente como tú y como yo. Sí. De estoy usando esto, no pago nada y ahora tengo que empezar a pagar. Tío, es un salto
0: muy
2: chungo de hacer. Muy y chumbo. que se cae una puta barbaridad de gente por el... Por Pero el es
0: normal, tío. Es como el... el la teoría esa de la pérdida o la ganancia. O sea, si te lo percibías a cero y ahora lo percibes a menos 20, Exacto. se te jode el, el chiringuito. Hay, hay un
2: una, anchoring psicológico que es este concepto psicológico de que cuando te dan en una negociación, cuando te dan un precio, a la que sea una locura, es, es toda la negociación va en torno torno de, a ese de,
0: Tú, eh, nos están diciendo hora y 20 de podcast. Ya, oye, sí. que... No, pero esto lo subimos en dos trozos, no
2: pasa nada. <risa> eh, parte eh, uno, parte, no, uno parte, dos. parte dos. Parte uno, parte sí, entonces, dos. Hombre, lo de la
1: educación da para muchísimo. ¿eh? Sí. Entonces, parte ojo,
2: dos. ojo con el tema de startups. De, tal, tal, ya monetizaré. Ayer en la cena con Jordi de Kibo empezamos a sacar ejemplos de compañías que fueron mal y había una parte enorme de tengo una una que es la apoya que cuando quiera la monetizo y cuando tocó monetizar
0: dices tú, hostia. Es que siempre dicen eso que en plan empezar con el freemium típico Ojo, sí. ojo, porque pasar de dar un servicio gratis, justo. Pues, sí. Hablaba con. La Píster, gente lo da por hecho que hace idea. temas audio, audiovisuales y tal, que muchas veces eh, la gente lo hace gratis porque está, está eh, en el típico curso tal, que lo hace por. Es una putada luego que te digan, no, te hago un, corte, un, un corto gratis y ahora ya a cobrarlo. Es jodidísimo es jodido, luego tirar jodido, para atrás. Es jodido. Es jodido. Eh, Joder.
2: Pero bueno. Por lo tanto, ya.
0: desde el día uno empezasteis cobrando en Zaraid.
2: Sí. A ver, yo no tengo ni puta idea de startups, ¿eh? Y ya, una cosa interesante también. Eh, Fuiste ¿no? nervioso ya. No, no, ¿qué va, qué va? Claro, ya que va, que va. Ya que nos hemos pasado. Los ya, de ya, los ya. De ya. Que, digo, una, vez, una frase que me quedó grabada cuando yo estaba pensando en montar Thrive, que me pareció brutal, lo que significa, es, es una frase de Paul Graham, creo que se la escuché a Paul Graham, eh, que es el, el cantante de Y Combinator. No, hay
0: un, hay un cantante, ¿Ah, sí? no sé no. qué. Bueno, no. no. El sí, fundador no. de Y Combinator. Hay, hay, que hay un cantante que ah, sigue, sí. Sigue. No, pues el fundador sí. de Y Combinator, es Hostia, no tengo ni idea de música, <risa> me ha cagado máximo. Y da vale, una vale.
2: charla. Hay un curso en Spotify que son unos podcasts que también están en YouTube que se llama How to Start and Startup. Sí, sí. Y dice una cosa por Graham que me quedó marcada para siempre y es. O sea. El entrepreneurship o el emprendimiento es el único área profesional donde no hace falta saber de emprendimiento para ser buen emprendedor. ¿Qué quiere decir esto? Tú quieres trabajar en investment banking, tienes que saber de corporate finance, de valoración, de tal. Pero la teoría behind del emprendimiento de... No, no hay. CAC, no, o sea, hay, sí, de CAC, rondas, tal, da igual, no importa que sepas eso. Ah, no, no. Lo que importa es detectar un problema y hacer una buena solución. Claro. Todo lo demás... Sí, sí. Es y comprender no
3: muy bien sobre todo sea, desde un punto de vista más económico, por ejemplo, un economista, su aportación como founder es entender muy bien el proceso que está solucionando y cómo lo soluciona.
2: Exacto, exacto. Sí. Él, y decía, ¿tú te crees que Mark Zuckerberg sabía lo que era el Mi liquidation puta, preference? Yeah, no, ¿O lo que sí. era una pre-money, postman money seed round No. Él tuvo un problema, hizo un producto de la puta polla y era un Y aprendió lo de ley doing. Y, no, pero... Y, 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 tío, pero si es que no es casi ni... Si son sota caballo y raíz, que yo veo también un poco a mi alrededor y estoy pensando como en dos casos que están dedicándose a emprender porque les mola el rollo de, 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 de eso, de la teoría del emprendimiento y tal. Y es como, tío, en tu día a día, más allá de cuando tienes que levantar una pequeña ronda o tienes que mandar un reporting y tal, no vale para nada, en plan saber todas esas cosas. No, no,
0: 100%. O sea que es como el típico, lo que dices es que la teoría de emprendimiento no sirve... Para, o sea, quiero, te haces el curso quiero, de startups de quiero, quiero, jugo, quiero jugar al juego del emprendedor. No. no. Primero tienes que tener el problema sí. y luego ya lo serás. Es ¿no? que no
1: te aporta tener tanto. Tener conocimiento de algo para aportar sí. un, un, una solución a un problema. Pero ¿tú saber,
2: tú? en plan, la liquidation preference y tal. No o vale o sea, yo mola, mola, mola intelectualmente hablar de eso. Pero, cosas, por ejemplo, esto estaría ver esto se esto se para VC. Sí. Un poco. Sí, si quieres trabajar en VC, evidentemente esto lo tienes que saber. Pues se puede tema aprender BC, rápido. Tema VC. No ofrecéis
3: cursos de VC en Tripod.
2: No. Eh, y hay una razón muy clara para esto. Y no quiero decir quién, pero el otro día hablé con una persona... Pepe No, con otra persona eh, sobre VC le decía, oye, eh, ¿qué te parece el mundo VC como carrera y tal? Y yo a mi primo no le recomendaría que entrara un VC de junior. Creo que un VC no te da las tablas, los ways of working, etcétera, que, es, que te dan otros sitios, uh -huh. porque el VC es, es un trabajo que me parece súper interesante, pero a nivel junior... Él me decía, y trabajar en un VC de principal, que no recomendaría a su primo que entrara en un VC de tal que él le recomendaría hacer otra cosa y luego entrar en VC. Para pillar
1: skills en otro sitio y cuando tengas más capital humano igual ya saltar.
2: Exacto. 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 Eh, y yo no lo sé porque no he estado dentro, pero entiendo la intuición que hay.
0: Ya. Para, para ir terminando siempre hacemos dos preguntas. ¿Vale? La primera es, ¿te surge alguna pregunta para hacernos a nosotros eh, sí. tal? Y luego...
1: Eh, ¿A quién, sí, podemos a quién, traer a quién nos recomendarías?
2: A alguien interesante? Joven, que tengas su número. <risa> vale. Y que puedas dar. Vale, en cuanto a... Pregunta para vosotros es, ¿cómo os vais a diferenciar de la cantidad de podcasts y contenido de este tipo eh, que hay en el mercado?
1: Vale, vale. Yo me da, le, me respondo yo un poco. O sea, nosotros lo que hemos visto es que hay podcasts de startups como mucho más técnicos, como es el de IMIC que si no tienes un poco de idea del mundo, puedes no catarte perfectamente de nada. Y luego hay podcast más de entretenimiento y nosotros queremos aprovechar un poco el nicho de entretenimiento y startups y por eso hacemos podcast tres, nosotros que somos tres colegas y queremos bajar el mundo startupero, que igual hay mucha gente que le interesa, pero no es tan accesible. A bajarlo un poco más a la tierra, más informal. Y Estoy... que esto sea una conversación en la que aprendamos todos y sea como distendida tal.
3: Esto por un es lado. el nicho este un poco. Sí, esto yo creo que por un lado y por el otro a nivel de calidad. Bueno, tú ya has visto, has venido aquí, ahí. <risa> somos siete tíos aquí todos. Y, y a nivel de contenido, pues tanto audiovisual, bueno, como...
2: De, de... Eso me parece muy buena tal. O sea, el despliegue que tenéis, la calidad de lo audiovisual. Yo
0: creo que eso da el punto y además... Como dice Eric, yo le daría un matiz más que es a quién nos estamos dirigiendo. Mm. O sea, yo no estoy haciendo este podcast para que me escuche el principal este que me estás diciendo de un Venture Capital. No, quizás le renta más escuchar a Ednik, que es mucho más técnico y están yendo al detalle. Lo que nuestro objetivo es inspirar mm. y acercar a toda esta generación Z que quizás no ha conocido ni tiene referentes en el mundo startupero español, que tenga la oportunidad de venir aquí y escuchar la historia de Edu y diga, hostia. Pues mira, eh, quizás me voy a Maastricht, ¿sabes? De Erasmus. <risa> que, vale, que sí, sí este sí. es nuestro rollo uh -huh. y sobre todo el coleteo. O sea, sí, sí. Eh, okay. que si me apetece decir algo que pienso, no me voy a cortar y esto no tiene que ser una entrevista. Yo creo que esto es
2: esencial. Sí, pues Oye, de... Pero habrá que pasar un, un poco de censura, ¿no? Cuando, o sea, con esto, ¿o qué? No, nos nunca. ¿Cómo eh. todo? Sí, no, si no, es, es decir, de hecho, el, el de o sea, se producción se producción sí, se raya que flipa. Sí, sí, el otro día sí,
0: sí. grabamos uno y nos dijo, tú he dicho una cifra que no podía decir. Le pilló un cabreo, pero que flip. O sea, ah, imagina grabar algo audiovisual, o sea, una buena producción e ir cortando o poniendo pips.
2: Ah, yeah. ya. Que te eh, has calentado mucho. Porque a veces no. calentamos a la... <risa> <risa> bueno, me pare... ¿Sabes para qué me sirve esto? Porque vamos a empezar a trabajar con una agencia de PR sí. eh, para ver si realmente las cosas que estamos diciendo tienen sentido o no. Entonces, este va a ser un buen... Un buen, Entonces, bueno. Me va a decir, guau, ¡Oh, vaya mierdas es que has dicho aquí y tal. Eh, Pero bueno, porque no es fácil, porque para Thrive, porque para piénsalo... Thrive, el decision-making lo hace el estudiante, pero el que paga es el padre. claro Entonces, yeah. el discurso... Yo no sé si esto lo ve un padre. Estamos hablando, nada, ah, en finanzas va todo el mundo puesto <risa> Ruizén. <risa> <risa> ¿No? O sea, que es la realidad. Es la realidad. <risa> es claro, la puta claro. realidad de la vida, pero las cosas no se hablan. Entonces, claro. eh, vale, y nada, pues eso. Y recomendación, ¿qué tiene? tiene que ser? ¿Alguien en plan joven...?
0: Alguien
1: del ecosistema Startup, si sí puede ser o si no, alguien que crees que, que, que se interese. Que tenga historias, que, que o sea, le podemos sacar
3: que Va a venir aquí y puede pasárselo bien. Sí, voy a buscar
2: el móvil, pero como lo perdí. <risa> eh, bueno, <risa> estás en Barcelona, ¿no? Sí. Eh, o sea, hay un chaval, joder, que con el que hice en el campus, de Ciro, que es un chaval que está montando una startup. Sí. De, de, que es un caso súper especial porque no fue la uni, en plan, dejó, o dejó la uni a la mitad. Está montando una startup con un socio que tiene 30 años más que él. Eh, y está montando una startup que es como contenido, rollo, vídeos cortos, tal. Ay, cómo se llama este chaval? Joder, ya os lo os bueno, lo, si nos lo pasas luego eh, ya... Porque es un chaval en plan joven como vosotros, tal, vale. que tiene una muy buena historia. Y luego, eh, ¿quién más? El problema es que la gente que trabaja en empresas conocidas y tal no puede venir aquí a hacer el indio tanto, ya. Yo, pero igual porque se cortan ya. más. Eh, sí, no, no, y
0: aparte que lo que
1: buscamos
3: Tampoco más buscamos startup. un... Sí,
1: sí, o sea, ah, tal, ah, vale, más el tema
2: startup. Y a ver, ¿quién hay en plan de startup cercanos a mí? Charles,
1: sí, Charles. yo creo que va a venir. Sí, Charles. Charles viene. Charles, Charles, Charles viene. Charles, Charles viene.
2: Charles, vale, y... Pues si no, ya luego, luego, no, luego te, no Este sigue. quiero este, pero se me acaba de ir su puta nombre, tío. Vale. Y un problema, pues. A... Hasta
0: aquí otro podcast, otro jueves más así de charletas. Son los nos, jueves? Nos ha... Claro, somos sí, jueves, sí. jueves y somos diciembre. Eh. <ríe> <ríe> bueno, como ya sabéis eh, lo de siempre, suscribiros y todo el festival y esperemos que os haya inspirado y, la, y, sobre y que todo, se suscriban
2: también a la waiting list barra newsletter de Thrive en nuestra web en sí, claro. aquí todo, todo abajo tendréis eh,
0: Thrive, eh, su Instagram todo, todo lo que eh, nos pasen ellos para, para poderos enseñar lo que hacen y ya está, hasta aquí nos vemos el jueves que viene Freaks and Founders, suscríbete y conviértete en un auténtico freak.